0: Op 20 februari dan zullen Michel en ik een nieuwe start geven aan een mastermind. Dat wil zeggen dat we met tien ondernemers aan de slag gaan... naar een nieuwjaarprogramma. En we gaan een jaar lang met die ondernemers bouwen aan jouw onderneming. Dat betekent dat je om de zoveel tijd bij elkaar komt... We hebben zogenaamde mastermind bijeenkomsten. En daar kan je jouw meest brandende ondernemersvragen uh, neerleggen. Die we vervolgens gaan behandelen. Waar we op gaan schieten en waar we je mee gaan helpen. Zodat je de weken daarop uh, houvast hebt met wat je ook alweer moest gaan doen. En daar gaan wij je bij helpen. We houden je er accountable bij. Dus het is absoluut geen vrijblijvend bijeenkomstje. We willen wel echt dat er gewerkt wordt en dat er vooruitgang geboekt wordt. En daarvoor is ook echt deze, deze mastermind echt opgericht. Er zijn landelijke bijeenkomsten, de zogenaamde 12-waves bijeenkomsten. Dat zijn opleidingsdagen. Zoveel keer per jaar komen we bij elkaar met alle masterminds. Dan krijg je waanzinnige kennissessies over marketing, sales, financiën. Alles wat te maken heeft met bedrijfsgroei. En daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde hotseat bijeenkomsten. Waarbij we bij ons op kantoor met die ondernemers gaan zitten. En dan mag iedereen daar zijn brandende ondernemersvraag neerleggen. En dan gaan we je daar vervolgens bij helpen. Waanzinnig programma. De investering is 4200 euro en we hebben maar plek voor 10 ondernemers. Uh, heb je hier interesse in? Ga dan eventjes naar eindbazen.nl/mastermind-amsterdam-dragons-den. En daar kan je je aanmelden. Dan gaan we kijken of je erbij past. En hopelijk kun jij met ons gaan starten op 20 februari 2019. Op 17 februari dan geef ik weer een workshop overleven in de moderne jungle. Dat gebeurt onderaan Amsterdam in Vinkveen. En uh, als je het lastig vindt om bij je gevoel te komen, of uh, wellicht komen je doelstellingen maar niet van de grond, of je weet gewoonweg niet wat je wilt, uh, dan zit er een grote kans dat je vastzit in bepaalde patronen. Dingen die altijd terugkomen en waar je maar geen grip op krijgt. En uh, misschien zegt je gevoel wel dat je toe bent aan verandering in je baan of in je liefdesrelatie, of überhaupt in de richting van je leven. Maar je weet niet helemaal hoe dat je een keuze moet maken. Of, wat je daarmee moet doen, dan is dit echt een perfecte workshop voor je... Uh, om daarbij te zijn. Als, als een van die punten die je net noemde, als die resoneren met je... dan is het geen toeval dat je dit hoort. Uh, dit zal een workshop zijn met uh, uh, persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap... theorie, oefeningen, uh, maar ook uh, bioenergetics en dynamic meditations. En het idee is hier dat je uit je hoofd komt in je lichaam. Uh, want met je lichaam, dan kan je voelen. En daarmee kan je in één keer op je intuïtie gaan sturen... en op uh, luisteren naar je gevoel. Dus dat is een uh, workshop die staat eigenlijk volledig uh, in, het, in het thema van dat. Voor degenen die mij hebben gevolgd op mijn reis naar uh, Elliot Huls in Amerika, die weten hier al meer van. Ik zou ook zeggen, kijk eventjes de podcast nog met hem. Uh, dan weet je een beetje wat, daar, uh, wat ik daar heb gedaan. En um, nou, heb je hier interesse in? 17 februari. Uh, ga eventjes naar Wichitmeermann.com rechtsbovenin. Dan kan je klikken op workshop en dan vind je daar uh, het aanmeldformulier. Er is maar plek voor uh, een maximum van 15 tot 20 mensen.
1: Maar wat zit hier nou in? Van, wat, wat is het?
2: Wat het is, is een... Uh, ja, ik... ik, ik, ik vannacht had de uitspraak altijd, maar een nootropic. No nee, ootropic. dat, dat, dat no weet ootropic. ik allemaal. Maar, okay, dat.
1: maar wat is het actieve ingrediënt?
2: Okay, dat staat achterop. Uh, ze
0: hebben een blend gemaakt. Alpha-GPC volgens mij. Uh, de, 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 be, ja, ik, ik doe het uit mijn hoofdje. Ja, het is een blend van allerlei stoffen... Uh, die neurotransmitters beïnvloeden. Zodat je... Uh, l tyrosine
1: uh, ja, die heb ik thuis ook. Die gebruik ik af en toe.
0: L-theanine... Uh, Kat, uh, Kat klauw zit erin. Oh, ja. Cat Claw.
1: Ja, ja, ja. Allemaal
0: dingen die je niet in je achtertuin... in uh, de moestuin van Nederland vindt. En ja. Uh, uh, ja, daar hebben een aantal slimme bedrijven... We hebben daar uh, van gevonden. iets van gevonden. En die <laughs> hebben het allemaal bij elkaar gegooid. En zo heb je al verschillende stacks. Dus het is wel heel erg persoonlijk. Ja. En, en als ik één zo'n dingetje neem... dan ben ik voor de dag goed. Oh, nice. En, ja, dit
1: is wel, het zijn wel dingen waar ik wat hulp bij kan gebruiken. Mijn korte geheugen is niet altijd top. Hmm. En, uh, iets meer focus ook, niet slecht zijn.
0: Nee, een boel mensen. Hoe
2: vaak, uh, hoe vaak
0: neem jij brain nog? De oh. laatste tijd heel weinig. Omdat ik gewoon wel. Uh, um, ja, eigenlijk afgelopen jaar ben, heb ik helemaal niet zoveel uh, dingen genomen. Maar dat kwam ik eigenlijk omdat ik wel relax vond. Gewoon eens eventjes. Ik vind het nog steeds af en toe een ontdekkingsreis voor mij. Uh, hoe dat ik me voel. Waarom dat ik me zo voel. Uh -huh. zo pillen, dan word ik ochtends wakker. en voel ik me dan lekker of niet. En normaal had ik altijd overal potjes en pillen voor. En ik denk in de tijd dat ik nog heel veel sportte. Dat ik gewoon altijd met pijn wakker werd. Uh -huh. Of spierpijn. Of uh, een beetje dat... Uh, uh, weet je Tegenzin, ja. En um, ja, het heeft wel heel erg geholpen. Um, ook een aantal keer naar de jungle toe en zo. En sindsdien heb ik daar eigenlijk niet meer zo. Gaat uh, uh -huh. ja. binnenkort veranderen? Uh, ja, dat... Oh, ja. <laughs> top secret project. <laughs> oh, um, ja. Maar Is dat zo? Moeten we niet uh, nog nee, oh, meteen uh, nee, nee, nee. sociaal draagvlak nee, 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 nee. Hij nee, heeft allemaal
1: nee, contracten nee. getekend, dat hij er niet over heeft. MDA's.
0: Nee, nee, dit is. It, uh, it will come to you. Okay. Uh, <laughs> nou, 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 <laughs> ik moet het eerst nog maar. Ik moet het, het, moet, het is, nog, het is het eerst een ding. Het is in de lucht gegooid en het heeft iets geraakt. En uh, ja, dat. Dus. Oké, cool. Change subjects.
2: Um, Oké, okay. cool. Maar, nou, ik denk dat we uh, inmiddels stiekem ook wel een klein beetje begonnen zijn. Uh, ik wou even, volgens mij, ben ik jou een uh, bedankje verschuldigd, uh, kwam ik net achter.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Nee. <laughs> en dat,
2: en, nou, dat ging over een van de, de, uh, mijn persoonlijke favoriete podcasts die we hebben opgenomen. Uh, Jordan Peterson. En uh, wij hebben daar wat, uh, uh, naar ons eigen idee, uh, wat proactiviteit op bedracht. En toen is het ons gelukt om in de studio te krijgen. Maar, jij hebt daar een hand in gehad.
1: Ja. Yeah. zojuist achter. Nou, ik zag dat hij naar Nederland kwam. En toen dacht ik, uh, oh, dat lijkt me echt wat voor de eindbazen, want... Mm. Um, ik sprak de organisator van het evenement waar hij uh, toen optrad en die zei dat hij nog wel wat plek had in zijn agenda mm -hmm. toen dacht ik nou waar zou hij nou op zijn plek zijn en toen moest ik aan jullie denken als oh. uh, trouwe luisteraar ja. dus um, en ik vond dat ook echt een heel mooi interview is geworden omdat hij daar ja, zeker die tijd nu al wat minder maar toen werd hij echt soort van heel recht gevreemd mm -hmm. uh, terwijl hij echt best wel een mooie boodschap heeft die ja, gewoon voor zelfontwikkeling en zo. Mensen die voor zelf, met zelfontwikkeling bezig zijn. Ja, zeker. Gewoon echt wel een hele mooie boodschap geeft die die mee. Hij is niet en, zo boos als uh, dat
0: iedereen hem doet lijken.
1: Nee, nee helemaal begrijp niet. Dat, ik vind ik begrijp hem helemaal dat helemaal niet, niet zo heel erg
0: goed, ik moet ik niet zeggen. Niet maken, maar dat is een tweede ding.
1: Nou, hij weet heel goed waar hij het over heeft. En daar is hij heel gepassioneerd over. Dus als je dat... Ja, als je, als, als je dat challenged, wat mensen graag doen... En wat hij ook leuk vindt om, om over te debatteren, denk mm. ik, uh, ja, dan gaat hij het de debat wel aan. Mm. Ja. Ik
0: vond het laatst wel mooi dat ik hem zag in een interview. En toen ging het over, uh, ondanks dat hij dan toch zo heel erg met zijn wetenschap is en zijn onderzoek en elk dingetje wat hij heeft geschreven. En als het daar naar wordt gehaald, dit ging dan over die mevrouw die, die ging er een beetje over van ja, je vergelijkt mensen met kreeften yeah. uh, als het gaat om dat serotonine-gestel, weet ik veel. En. Um, dat, dat weerlegde hij allemaal heel erg goed. En op een gegeven moment ging het dan over zijn persoonlijke leven. Over of dat hij uh, veel, st veel stress ervaarde. En toen zei hij echt gewoon: ja, echt de waarheid vond ik dat. Hij zo... I'm under immense amounts of pressure. Ja. Yeah. I have lots of stress. Ja, 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 ja. Dat ik, ja, dat kan me wel eens voorstellen. Ja. Je hebt echt wel gewoon wat te vertikken of te verteren iedere dag weer. Nou, mm -hmm. Ik heb
1: hem toen gesproken toen hij in Nederland was. Omdat hij, hij had mij zijn boek opgestuurd. Uh, omdat ik hem volg op Twitter. En uh, ik heb uh, meer volgers dan de meeste mensen. En uh, toen vroeg ik hem mijn boek te signeren. En toen heb ik hem kort even gesproken. En ik, ik ben nooit zo iemand als ik iemand ontmoet die een grote naam heeft of zo, dat ik van tevoren ga bedenken... wat ik dan ga zeggen of zo. Dus ik stond daar voor hem en ik zei van ja, ik, ik vind het wel knap... want het was net dat interview uitgekomen van Channel 4 inderdaad... Mm -hmm. waarbij die vrouw de hele tijd alleen maar zei van... so what you're saying is... en dan compleet zijn, zijn, ja, zijn, zijn quote uit context haalde. En ik zei van ja, hoe, hoe doe je dat of zo? En toen besefte ik ook dat dat mijn vraag aan hem eigenlijk was van... hoe. Hou je dit vol? Hoe, hoe doe je dit om, om onder zoveel druk je hoofd koel cool te houden? Mm -hmm. want, uh, want ik vind dat best wel... Ik heb ook best wel af en toe het vuur aan de schenen gelegd gekregen... tijdens mijn uh, politieke avonturen. Mm -hmm. En dat is zo heftig als iemand het echt op jou gemunt heeft... en echt bezig is met jou te framen. Dat raakt je zo persoonlijk. Dat het heel lastig is om je hoofd koel cool te houden. Dus dat is ook hoe, wat ik hem toen heb gevraagd. En zijn antwoord daarop was van... Uh, nou, dat hij gewoon echt al twintig jaar met het onderwerp bezig is. En mm -hmm. dat hij echt tot in de puntjes weet waar hij het over heeft. Ja. Dus dat helpt wel ontzettend. En, uh, en daarna heeft hij me nog ook wat... Oh, sorry, uh, ook wat uh, mooi advies meegegeven voor mijn privéleven en zo. Daar heeft hij mm -hmm. echt uitgebreide tijd voor genomen. Dat deed hij sowieso bij iedereen die hem toen heeft gesproken. Vond ik echt wel heel, uh, heel mm -hmm. mooi om te zien.
2: Ja... Nou, ik denk dat hij heeft met, de, met de onderwerpen waar hij controversieel over is geworden, heeft hij inderdaad al uh, de nodige druk uh, mogen ervaren, denk ik. Ook al voordat hij echt, echt in de grote spotlight stond. En hij is natuurlijk meer dan twintig jaar klinisch psycholoog geweest. Ja. En ik denk dat dat heel erg helpt met mensen begrijpen. En ik, wat, wat ik knap vind aan hem is dat hij soms ook nog wel wat begrip weet op te brengen voor de overkant en hoe ze werken. Hij is er wel tegen, maar tegelijkertijd hij snapt waarom ze het doen. En misschien omdat hij begrijpt hoe ze werken, is hij ook heel goed in staat om ze te counteren.
3: Ja, hij, ga, hij gaat
2: telkens terug naar de inhoud. Hij, hij houdt het niet op de persoon. Ja gaat gewoon telkens op de lekker in. En wat hem zo ongelooflijk controversieel maakt... is dat hij die feitelijkheden... hij heeft ze, hij heeft ze zo scherp en hij is er ook niet bang voor. Bijvoorbeeld als het gaat om de, uh, de wage gap tussen mannen en vrouwen. Ja. Iedereen, iedereen hoort te zeggen, ja, dat is heel slecht. Maar hij zegt dan, nu nee, dat heeft ook gewoon te maken met keuzes van vrouwen. Kijk, hier, statistiek. En dan tikt hij ze alle hoeken in met een paar feitjes... Hmm. waarvan mensen zoiets hebben van, oh... En dan, en dan kom je erachter dat die mensen eigenlijk er helemaal niet zo heel erg veel van nou, weten. die
1: hebben dat nog nooit eerder gehoord. Die ja. hebben nog nooit een ander... ...standpunt gehoord of andere feiten... ...die hun overtuigingen counteren. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij feiten hoort... ...die compleet nieuw voor je zijn... ...ja, dan moet je gewoon even naar huis... ...en gewoon even die processen, zeg maar. Mm -hmm. Dus als ik, een, als ik een debat met iemand voer... ...of een discussie met iemand heb... ...dan verdiep ik me altijd ook... ...bijna meer in hun standpunten... ...dan in die van mezelf... ...omdat ik heel goed wil weten wat hun overtuigingen zijn of hun denkbeelden. Vaak hoor je dan gewoon de talking points, hoor je gewoon terug. Dat je denkt, oh ja, dat stond in die krant en dat was in dat interview. Mm -hmm. um, en dan merk je inderdaad dat mensen eigenlijk vaak toch wel snel mensen napraten of zo. Ja. En dat is wel jammer.
2: Nou, en ik denk dat wat, wat ook waar is met hem is dat met name het debatformat is gewoon niet zo heel erg goed voor onderwerpen waar hij over praat. Hij komt echt met name goed tot zijn recht in long format interviews. Ja. Bijvoorbeeld met een Joe Rogan, uh, met een Jocko Willink... waar ze gewoon twee, drie uur, soms vier uur praten over niks, zodat je echt de tijd kan nemen. En dan kom je erachter, er zit veel meer diepgang in... dan even die snelle talking points. Ik heb vroeger in een debatclubje gezeten. Ja. Daar leren ze juist om ook een mm -hmm. beetje op de persoon te spelen... en humor in te zetten. En daar doet de former oh, plots ook jammer. toe. Ja, maar ja, het, kijk, het debat is een spelletje. Ja. En je wil het winnen en je krijgt soms een stelling... die je moet verdedigen waar je het niet eens mee eens bent. Ja. En waar je, waar je inhoudelijk niet genoeg vanaf weet. Nou, dan krijg je trucjes mee... hoe je ook wel een beetje op de persoon soms... Wow. even onderuit kan halen. Ja, ja, zeker. Nasty. Mm. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, wat hij ook doet... en uh, ja, dat, dat, uh, hij denkt natuurlijk heel erg in de toekomst. Dus de, de, de dingen waar hij het over heeft omdat hij zich heeft verdiept in de geschiedenis... ziet hij al aankomen hoe dit gaat aflopen. Mm -hmm. Waar dit heen gaat. En dat is een sprong die... Ik heb me nu ook veel meer verdiept in zeg maar, persoonlijkheidstypes... en hoe verschillende mensen denken. Maar er is gewoon een heel groot gedeelte van de bevolking... die niet zo heel goed vooruit kan denken. Mm -hmm. Die niet zo heel goed kan bedenken... nou, dit zijn we nu aan het doen... en dit zijn de mogelijke gevolgen daarvan. Dus wanneer hij het heeft over eventuele toekomstscenario's is er gewoon al een percentage van de bevolking... die gewoon per definitie afhaakt. Omdat zij zoiets hebben van... ja, maar ik, ik kijk om me heen en ik zie het niet. Mm -hmm. Want het is nog niet gaande. Ja. En, dat, en dat inzicht ontwikkel je eigenlijk alleen maar... wanneer je, zoals hij, heel veel met geschiedenis bezig houdt.
2: Misschien, misschien kun je me daarbij helpen. Want daar, daar worstel ik nog wel eens mee. Ik heb de termen gegoogeld. Maar wat hij nog wel eens zegt van... joh. Um... Als je niet oppast en je gaat overal maar in mee... met die social justice tegenwoordig... dan wordt het te links en dan kom je in neo-marxist goed uit. Wat betekent dat precies? <laughs> moet, ik
1: nou, uh, <laughs> moet ik nou de spokesperson voor Jordan Peterson nee, nee, zijn? Nee, nee, maar
2: gewoon om, om eens te kijken. Waar, 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 dat, dat ene specifieke stukje zeg maar, waar je zegt... van hij kan in de toekomst kijken. Ja. Hij, hij is bang dat het veel te veel richting dat, dat marxisme weer gaat. Te ja. veel uh, gelijkheid, zeg maar. Ja. Um, en, en dat neo-marxisme, dat is dan denk ik een nieuwe stroming daarin of zo. Want... Ik hoor het wel, maar ja, de gemiddelde Nederlander die dat soort uh, neo-modernist uh, Marxist.
1: Postmodernist. Ja, Post ja uh, wat de vak ja. is dat? Nou, hoe ik het, hoe ik het zie is dat uh, vanuit de zwakkeren uh, willen beschermen een soort van extreme autoriteitsdrang is. Ah, ja. Dus uh, vroeger was rechts zeg maar autoritair. Mm -hmm. Top-down, mensen vertellen wat ze moeten doen... en dat eventueel met uh, dwang en geweld opleggen. En nu zie je dat eigenlijk meer verschuiven naar links. Die zegt van, ja, wij willen zo graag... de zwakkeren in de samenleving beschermen. Desnoods dwingen we dat af met geweld. Ja. En dat is wel wanneer je in een... In een uh, niet eens meer een grijs gebied komt... maar wanneer je eigenlijk gewoon een grens overgaat. Mm -hmm. Een mentale grens ook. Als, wanneer je denkt dat jij het gelijk zo... In pacht hebt dat jij de autoriteit hebt om andere mensen uh, zelfs fysiek kapot te maken, dan, dan, dan ga je die grens over ja. Ja, en dat ja, is ja. wat er nu wel steeds meer begint te spelen. Ja, is die
2: angst, is, is zeg maar die projectie zeg maar, van de toekomst waar hij het dan over heeft? Van mensen op aangaan, is die reëel, wat jou betreft? In Amerika zie ik op, op, op campussen en universiteiten, als je de Amerikaanse podcast volgt, krijg je er iets van mee. en ja. Nederland denk ik heb hem op mijn
1: ja, ik heb het wel gemerkt in debatten met, met mensen uh, dat, dat op sommige onderwerpen dat ze uh, gewoon helemaal op tilt slaan. Hmm. En uh, soms uit dat zich in dat ze, dat soort van helemaal een soort van shutdown. Dus dan kom je met een counterargument wat ze misschien nog nooit hebben gehoord. Of wat voor, hun, voor hun, in hun gedachten in een bepaald, bepaalde stroming hoort die gewoon slecht is. Mm -hmm. En daar mag je het nooit over hebben. Dat is ja, gewoon slecht. Ja, 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 ja. En dan, dan vindt er een soort van complete shutdown plaats. Waarbij je het dus nergens meer over kan hebben. En, um, en zij ook niet met jou in debat willen. En ook geen nieuwe feiten willen kennis willen maken. Met mm. nieuwe feiten waar ze mm. nog niet mee bekend zijn. En een stap verder is dan wanneer zij um, bijvoorbeeld mob justice gaan oproepen. En dat zie je wel echt steeds meer op Twitter nu. Dat op een gegeven moment wordt iemand gelabeld als zijnde... Nou ja, noem het maar op. Iets, iets mm -hmm. wat slecht is. Uh, want jij hebt een keer dit en dat gezegd. Nou, ja, wat was
2: het die... laatste? Sorry, Johan of zo? Wat? Sorry, Johan. Oh, ja, die doet met niet. die snor die had iets negatiefs gezegd over homo's. En dat kon echt van die kleedkamergrappen grappen tijdens oh, het programma. Ja, ja, ja. Heel Twitter eroverheen, weet je wel. Ja. Arme oude man, snap de tijdsgeest allemaal niet meer helemaal. En <laughs> die wordt dan afgefakkeld.
1: Ja, ja, hij was al een beetje on his way out, oud. Ja. <laughs> um, ja, maar dat is wel een. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Um, en, en zo zijn er wel meer voorbeelden. Ook bijvoorbeeld van die vrouwen die toen uh, op dat vliegtuig stapten. Mm -hmm. En uh, die, die nog tweeten van: uh, uh, Ik ga naar Afrika. Hope I don't get AIDS. En toen had ze de telefoon uitgezet oh. <laughs> omdat ze aan het vliegen ja. was. Toen landden ze. Toen was gewoon. Social media land was gewoon ontploft. En zij was dus gebrand. Het was natuurlijk ook. Su ja, gewoon super rustig. Super subtiel. Nou, het was een grapje, maar het was wel. Echt een slecht grapje en heel heel jammerlijk. Maar, eh, maar zij werd toen echt gebrand als iemand die gewoon kapot moest. Mm -hmm. en, en dat ging best wel ver. En eh, dus stel je voor, zij, zij, ja, zij, zij was er dus helemaal niet van bewust... op het moment dat zij op dat vliegtuig stapte... dat haar grapje verkeerd zou landen. Mm -hmm. En dat wanneer zij zou landen, dat dan haar leven eigenlijk klaar was.
2: Ja. Grappig. Ik moet zeggen, ik heb mezelf, ik heb mezelf er ook wel schuldig aangemaakt... aan die manier van denken. Want ik bedenk me net, ja, dit is uh, gewoon een, uh, een kutgrap... en ik begrijp dat mensen daarover struikelen. Ik kan me vanuit politieke overtuigingen het, uh, het des te meer voorstellen. Kun je, je nog herinneren dat uh, twee, drie maanden geleden... was in Amerika weer een hele hetze over uh, internet... en de pub het publieke beschikbaar daarvan zijn? Dus dat uh, zeg maar de providers Verizon en zo... invloed zouden kunnen hebben op net neutrality. Nou, feitelijk. Dat is, uh, en er was één yeah. meneer, en ik ben, vergeet zijn naam even... had je het nog wat of zo... Zo'n uh, beetje indiaans oogende man. Maar die werd op alle grote websites... Hij was de voorman van die beweging, zeg maar. Mm. En dan begonnen ze hem eigenlijk ook te mob Justice. Dus overal werd hij de gek aangestoken. Parodieën op hem gemaakt. En toen dacht ik ja, pak hem maar. Weet je wel? Want, want hij doet iets waar ik eigenlijk niet achter sta. Dus ja. het is heel verleidelijk om zo te denken. Mm. Tegelijkertijd. Dus ik snap het gevaar er ook wel van... om erin meegezogen te worden.
1: Ja, dan vind ik het wel iets anders... wanneer iemand echt een publiek figuur is... en uh, bijvoorbeeld ook zich inzet voor politieke doeleinden, zoals ik zelf heb gedaan... dan weet je gewoon, je kan verwachten... dat je gewoon zo ontzettend veel meer shit overheen krijgt... dan een nietsvermoedend persoon die gewoon ergens een baan heeft... en eens een keer iets lullig zegt, weet je wel? Niet dat die mensen het dan verdienen. Ja. Maar um, je bent er wel beter op, mentaal op voorbereid. En wanneer mensen echt gewoon individuen pakken of zo... of gewoon burgers die hun mening uitspreken... Dan denk ik echt, je maakt nu echt veel kapot, weet je wel.
2: Ik heb daar toch wel eens moeite mee hoor. Als je zegt van, uh, oké, okay, ik ga iets doen waardoor ik een publiek figuur word. En daarmee krijgen nu plots een heleboel idioten bepaalde rechten over mij. Dus mm -hmm. op een bepaalde manier over mij of tegen mij praten. Ja. Um, of mogen ze ineens voor mijn huis liggen met een camera. Want publiek figuur.
3: Mm -hmm.
1: ja.
2: er, er, ergens rijmt dat niet helemaal. Dat kan ik nou, normaal doen.
1: Ja, ja. Nou... Andy Warhol had toen in het verleden wel eens gezegd... Van, in the future everyone will have their 15 minutes of fame. Mm -hmm. En nu zitten we eigenlijk wel een beetje in dat tijdperk... waarbij je dus, zoals die vrouw die op dat vliegtuig stapte... van het ene moment op het andere... Tot, ja, overal wereldwijd bekend kan zijn. Aha. En dat is natuurlijk wel een soort van een absurde nieuwe paradigma... waar we in zitten. Dat opeens iedereen bekend kan zijn. Mm -hmm. En vroeger had dat uh, jaren bewuste investering nodig... Um, en nu, nu kan het je per ongeluk overkomen. Hmm. Bijvoorbeeld nou... zoals Jordan Peterson eigenlijk ook is overkomen. Want hij was maar gewoon een leraar in Canada. Weet ja, je wel?
0: met een achterlijke hoeveelheid YouTube-materiaal Maar ja, Wel ja, een beetje
2: lokale bekendheid. Urenlang in het
0: nieuws geweest. Urenlang met... college was hij al. Hij pompen een al tien jaar lang, volgens mij. Eigenlijk ja. van de Gary V methode hè. Zorg dat je content hebt staan. Wees daar hartstikke over. En ooit, ja, wordt ooit wordt het ontdekt. Ooit wordt het een keer opgepakt,
2: ja. <laughs> ja, ja. 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 Ja, ja, interessant. Um, maar Nee, nee inderdaad, je, komt, je ontkomt er niet aan... dat je dan op een bepaalde manier onder de loep komt te liggen... en dat mensen bepaalde tegen je, dingen tegen je gaan zeggen. Hoe heb jij dat de eerste keer voor jezelf ervaren, trouwens? Waar was dat mee? Dat je echt dacht van... oh jee, wat is dit dan?
1: Um, nou, ik begon online te werken met een eigen website... waar ik materiaal voor produceerde en uh, memberships verkocht. En dat, dat was iets dat gewoon heel organisch groeide... En um, in die zin was ik ook niet bekend toen of zo. En op een gegeven moment is... Uh, ik deed dat altijd onder een alias. De alias Anzilla... Uh, omdat in die tijd was het heel normaal dat je niet je eigen naam ja, zeker, zeker. online zette. Dat deed dat je gewoon niet. Ik Want... weet
2: Wigget, zijn nicknames nog van vroeger. Ja, NHB-based ja, NHB en ja, Juice. Ja, Sommige ja. zijn eigenlijk officieel nog steeds geheim.
1: Oh ja. Oh, nou, misschien kunnen we het weg ja, dit diepen. is echt te lang
2: geleden. Daar gaat niemand meer boos over. Dit,
0: uh, dit, dit, volgens mij, als je dit ook googelt, dan komt er niks meer. Nee, dat hebben we wel voor gezorgd, nee, ja. nou, uh, Juice was inderdaad mijn... Uh... En Juice was de ja, En ik weet er nog geen, ja. maar die hou ik wel even. Discreet.
4: Ach, de schep. Beste ja, troll ooit, ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: ja inderdaad. Ja, dat zijn ja, dat, je je, dat
2: kan vinden. in dit landschap echt niet meer. En een van
1: jou nog? Nee. Dan ben ik wel benieuwd.
2: Of hij mij net nog weet je? Ja, mijn date, date rate. Ja, 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 ja. ja, ja. En, uh, en Mickey dan? Hè? Ja. 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 Ik heb ook wel een keer een zuiveringsactie uitgevoerd op mijn online content destijds. Oh goed zo. Ja. Ja. Heel verstandig. Ja.
1: Nou, voor mij was dat dus niet meer mogelijk. Want van de ene dag op de andere postte uh, geen stijl uh, mijn uh, toenmalige geboortenaam uh, online. En toen was ik opeens soort van ja, publiek bezit of zo. En het was totaal niet mijn keuze geweest om die naam bekend te maken. Ook omdat, ik, omdat het mijn familienaam was. En ik dacht van nou ja, ik wil mijn familie erbuiten er buiten houden wat ik online allemaal doe of zo. Mm -hmm. um, want toen was online nog iets, dat was ergens. Hè? Dat mm. was ergens, daar ging je heen, zeg maar.
2: Daar moest je een modem voor aanzetten. Kon je even niet bellen met de buitenwereld. Ja, dat was, was een... niet bereikbaar. Ja,
1: dus dat was gewoon een heel... Ja, nu is iedereen altijd online. Dus die distinctie is er niet meer zo erg. Mm. Iedereen loopt de hele tijd te vloggen. En uh, um, de, ja, dat, dat, dat is gewoon een heel andere wereld. Uh, maar toen de tijd dacht ik van, nou ja, ik wil gewoon mijn, mijn alias gebruiken om, uh, om mijn online business groot te maken. En die verder niet uh, koppelen aan mijn familienaam of zo. Mm -mm. Maar goed, ja, die beslissing werd voor mij gemaakt. Ja. Dus, uh, dus toen had ik er niet zoveel zeggensch zeggenschap meer over. Fijne jongens. Ja, Fijne. toen werd je ook nog op mijn Wikipedia gezet. En het mooie met Wikipedia is dat mensen daar echt van alles op kunnen zetten. En uh, je mag het zelf niet aanpassen.
2: Nee, hoe werkt dat als er nou echt iets op staat... waar jij het gewoon echt, echt niet mee eens... omdat het feitelijk onjuist is?
1: Ja, dat, nou, dat was dus met mijn naam. En het mooie was dat ze het ook met een spelfout daar hadden gezet. Dus toen kon ik ook echt Wikipedia gaan mailen... van joh, er staat gewoon foutieve informatie op mijn, op hm. mijn Wikipedia... En uh, ik mag het van je niet aanpassen, maar uh, dit lijkt me niet een goede zaak of zo. Toen hebben ze het wel weggehaald, toen door tijd, maar het is gewoon een ongoing gevecht. Mm -hmm. Want mensen zetten het de hele tijd weer terug. En op een gegeven moment gaat je Wikipedia unlock of zo, maar het blijft een strijd. Nog steeds? Ik, uh, ik heb al heel lang niet meer ge Ik durf niet meer te kijken, joh. Why not
2: just, why not just roll with it? Zo
1: um,
2: so van, ja, yeah, oké, okay, was er.
1: Cool, yeah. he? Mooi, hè? Nee, Ja, ja dan, nou, Dat is dus
2: alle kracht namelijk, denk ik.
1: Ja, dat, dat, nou, dat doe je dan op een gegeven moment ook maar. Maar bijvoorbeeld ook hele gekke dingen, weet je wel. Op een gegeven moment had ik mijn uh, duikbrevet gehaald. Mm -hmm. En er was blijkbaar iemand van mijn volgers... en die vond het ontzettend gaaf. En dat was een duiker. En die had gewoon mijn hele Wikipedia volgeplemd... met allemaal soort van informatie over mijn duikbrevet of zo. Het was heel raar.
0: Maar een beetje creepy ook wel, ja. ja. Er zijn wel echt mensen die uh, dat als hobby hebben. Wiki Wikipedia bijvullen. Ja. Dat, gewoon, uh, dat is echt gewoon zo'n lifestyle. Het is een ja. beetje zo'nzelfde soort community... Van mensen die vroeger uh, brieven schreven naar de krant... en dan discussies met elkaar gingen voeren. Dat Klopt, is ja. Een heel Ingezonde brieven, ja. ja, ja. ja.
2: ja. Dat, uh, Ik heb één keer een brief ingestuurd naar de Donald Duck... en die is gepubliceerd. Meen je? Ja. <laughs> ja. Ja. Ik ben de Donald Duck een kwestie kwijt, maar... <laughs> uh, je had
1: dat hem moeten cool.
4: in, inlijsten.
2: Ja. Ja, op die leeftijd realiseer je dat. Ja.
0: Cool. Ik heb ooit een keertje als fan zijn van, van Royce Gracie. Ah oh, ja. De... Een Braziliaanse kooivechter. <laughs> toen was ik echt nog een jong broekie, ik denk 16 jaar of zo. En toen mocht ik voor een Engels blad gaan schrijven. En toen had ik hem echt een mail gestuurd om hem te bedanken... dat hij zo al had geïnspireerd. En dat ik hem ooit, zou ik hem wel eens interviewen... want ik schreef nu voor dat blad. Ah. En toen had hij dat... Uh, het was ook nog in de tijd dat internet niet... Ja, het was gewoon internet. Het was niks, niet zo vluchtig als dat het nu was... Mm -hmm. En toen had hij dat echt op zijn website had hij dat gezet als een soort van: uh, Kijk, ik krijg ook fanmail. Ja,
1: ja, 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 ja
4: Super
0: mooi, ja, ja. weet je wel? Ja, lachen. Dan
1: besef je opeens hoe, hoe menselijk zo iemand ook maar is. Hè?
0: Ja, en dat, dat misschien van de. Ik denk dat die man al. Miljoenen mensen hebben die man al gezien, weet je wel? En dat mm hij -hmm. dat dan. Uh, ja, wel grappig. Ja.
1: Het toch iets geraakt. Ja, maar tegelijkertijd
2: dat is mij ook wel eens uh, opgevallen. Uh, ten eerste gewoon hoe menselijk ze zijn, want dat doet ook gewoon van alles uh, uh, met ze, zeg maar, hoe de wereld op ze reageert. Ik, ik vertel dat jou toevallig uh, net, dat uh, ook als, als je weer terug naar naar Piedersen. ik zat toevallig met hem in de auto hier naartoe naar de studio. En dat was net die dag na dat, uh, uh, zeg maar, uh, Channel 4 interview. Ja, en dan vertelt hij ook gewoon openlijk over wat dat met hem doet, snap je? En dat dat ook niet, uh, uh, dat dat niet altijd even leuk is. En, uh, dat, en, en hoe ze ermee, ja, uh, mee om moeten gaan en mee dealen op dat... Uh, op dat moment. Ja, en, ja, omdat hij
1: ook verantwoordelijk toen werd gehouden voor het gedrag van, van zijn fans of Klopt. zo. Ja. En dat is natuurlijk heel heftig, want daar heb je helemaal geen. Als, als individu heb je daar geen controle over. Ja, Tenzij je echt iets oproept of zo. Maar,
2: nee. um, maar wat ik wil zeggen, wat we ja, ook nou. hebben geleerd, is dat hoe benaderbaar ze in principe zijn. Want we ja. hebben een paar mensen in de studio gehad die gewoon met één berichtje. gewoon kon benaderen en die reageerde ook gewoon zelf. Dus als je mensen iets stuurt, iets positiefs, dat hebben we zelf ook wel eens gemerkt. We krijgen ook wel eens mensen die dankjewel mail sturen of uh, hele, hele levensverhalen soms. En dat komt ook gewoon bij ons binnen. En wij lezen dat ook gewoon. En ik heb niet meer de tijd om overal op te reageren. Maar tegelijkertijd doet dat wel iets met ze. Dus mm. positief, maar ook negatief. Dus uh, tegelijkertijd, ja, je, je kan mensen, vooral met het internet, je zei het al, iedereen is online.
3: Ja.
0: Um, iedereen is in principe gewoon te bereiken.
3: Ja, ja.
0: Zo'n voordeel en een nadeel ja. ja. is afdoen. Ja, ik kan Is dat ook de, de reden waarom je nu dan zo actief bent op het privacy-gebeuren?
1: Nou, dat is wel heel kort door de bocht, denk ik. Uh, maar uh, het lange verhaal is: je wordt beetje bij beetje bewuster. En uh, er gebeurt hier wat en er gebeurt daar wat. En alles bij elkaar, dan denk je van: god dit is toch wel een heel belangrijk en ja. onderschat onder We twee uur de onderwerp. tijd, hè? Ja. Dus <laughs> ik zou zeggen:
3: go ahead. Go
1: ahead. <laughs> um, nou, bijvoorbeeld, ik had mijn, mijn eerste ervaring met een stalker... had ik al toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen had een jongen had mij uitgevraagd. En in al mijn naïviteit had ik gezegd... oh ja, oké, okay, we gaan wel wat eten of zo. En ja, we zaten daar in de pizza hut <laughs> En ik kwam erachter dat we gewoon echt niks gemeen hadden. Hmm. Gewoon helemaal niks. Dus dat zei ik toen ook gewoon van ja, ik denk niet echt dat we een klik hebben of zo. Mm -hmm. Maar die gast had gewoon zijn zinnen op mij gezet op een of andere manier. En die ging me dus ook echt uh, overladen met cadeautjes en zo. Maar ook dure cadeaus, weet je wel. Dus het was best wel een soort van, dat maakte, ja, dat klinkt leuk, maar het, het ja. was gewoon best wel creepy.
0: Bijzondere strategie is dat ook wel, dat je mensen zo wilt pamperen dat ze uiteindelijk voor je kiezen. ja. Om nou, na de eerste vijf keer
2: nee, gaat dit ja, één ding ervoor zorgen ja. en, en, dat het ineens wel ja Daar ben je zelf
0: ook schuldig aan, hoor. Ik weet nog dat ik de eerste keer een big fight had met mijn, mijn eerste echte relatie. Dat was in de eerste twee weken meteen een ring. <inequ Once k azused> <Echt> gewoon, <cheiden> maar toen had als, je er al. Ja, ja, toen had ik er <gel Specifically> al. Maar dan om een soort van... Uh, ik, ik, en, ik weet nog dat ik ook echt die ring gaf. En dat ik ook echt zei, van, ja, maar um, ik doe dit ook echt om te laten zien dat ik het dat ik, ja, echt goed met je bedoel. weet je wel Maar het was natuurlijk gewoon fucking angst om me kwijt te raken. Of om alleen achter te blijven.
1: ja. Ja, die, 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 nou, die angst. Uh, en ook het feit dat het niks met mij persoonlijk te maken had, die heb ik toen wel heel erg gevoeld. Omdat mm. ik dus wel echt besefte van we hebben echt niks gemeen. Ja. Er is niks wat ons bindt. Maar om een of andere reden ben jij zo obsessief met mij. Um, en dat was best wel beangstigend. En, um, en toen heeft het ook wel echt het nodig. Toen is het wel nodig geweest dat iemand anders even echt zei van joh, het is nu niet meer gewenst. Je moet gewoon nu echt wel even weggaan. Mm. En toen is het gelukkig ook wel opgehouden. Maar je voelt je wel, zeker op zo'n jonge leeftijd... voel je, je wel gewoon heel kwetsbaar dan. Dat je denkt van, ja shit, wat nou als hij gewoon... echt niet meer loslaat of zo. Ja. Mm. Dus, um, dus een aantal van dat soort dingen. Ja, Als je op een gegeven moment bekend wordt... dan krijg je meer van dat soort figuren op je af. En, um, maar ook bijvoorbeeld haters of zo. Weet je wel, mensen die gewoon met, met online comments... je helemaal kapot proberen te maken of zo. En ook intimidatietactieken... En, uh, nou ja. Ja, dat, dat komt op mijn jonge leeftijd komt dat wel heel erg binnen of zo. En um, uh, op een gegeven moment had ik ook een vriendje. En nou, net zoals echt tienduizenden, tienduizenden, honderdduizenden jonge meiden. Um, heeft hij toen ook aangedrongen van: joh, mag ik wat sexy foto's van je maken en zo. En uh, nou ja, ik zat er helemaal niet zo op te wachten. Maar uh, ja, je denkt toch. Van je hebt een vertrouwensband en mm. uh, iemand dringt aan en je wil iemand. Je, je, je bent gek op iemand, dus je wil die persoon ook niet teleurstellen of zo. Dus dan geef je daar aan toe en dan gaat het uit, en dan wordt je met die foto's gedreigd.
3: Mm.
1: En dat is, dat is zo naar. Daar kun je niks meer voorstellen als je dat niet hebt meegemaakt. Maar um, ja, dat, dat soort dingen, dat je denkt: van ja, ik heb in al mijn naïviteit uh, heb ik iemand iets gegeven. Iets wat privé is, iets wat persoonlijk is. En op het moment dat uh, het niet loopt zoals de verwachtingen lagen, wordt dat keihard tegen je gebruikt. Ja. Um, ook al had ik niet het idee dat ik iets verkeerd had gedaan of zo. Ja,
3: hm.
1: ja dat soort dingen. Jullie zijn er stil van, jongens. Nee, en ja, toen kwam. Ja, er aanstaan, <laughs> want
0: toen, nu gaan we naar het privacy -verhaal.
1: Ja, nou, het waren gewoon heel veel van, de, van dat soort kleine, uh, kleine dingetjes. Um, en. Oh ja, toen woonde ik in Rotterdam en toen begon ook bijvoorbeeld dat preventief fouilleren. Onder, onder de burgemeester daar, die had preventief fouilleren ingevoerd. En dat was in mijn, in mijn buurt.
0: Was dat niet vanwege steekpartijen en dat soort dingen?
1: Ja, zo werd dat uiteraard toen zo gevreemd. En ze beginnen daar ook, natuurlijk ook wel mee in wat gevoeligere uh, buurten. Um, of wat meer risicovolle uh, buur uh, buurten. Maar dat was in mijn buurt. En uh, ik voelde me daar niet per se heel erg onveilig of zo. Maar ik werd toch elke keer een soort van staande gehouden. Mm. En mocht ik ja, mijn, mijn tas afgeven en daar werd in geneust. En uh, ja, je, je was toch een tien minuten een kwartier daar bezig met de politie, zeg maar... Mm. En ik vond dat zo invasief of zo, dat ik dacht: ja, ik doe niks verkeerd. Mm -hmm. Ik ga gewoon naar mijn werk. Ik loop gewoon ergens. Ik ga naar de winkel. En uh, vanuit het niets moet ik mezelf opeens gaan verantwoorden. En mijn, mijn tas, er zit niks bijzonders in of zo, weet je wel. Maar het zijn toch mijn spulletjes. En opeens gaat iemand er doorheen. Mm
3: -hmm.
1: En dat was een heel, ook een heel vervelend gevoel of zo. En toen had ik al zoiets van: nou, het zal mij benieuwen of dit uh, zeg maar tijdelijk is. Um, en dat werd ook steeds meer uitgebreid en uitgebreid. En er zijn nu nog steeds buurten waar dat met grote regelmaat gebeurt. En ik ben ook eens een keer in die statistieken gedoken. Want er wordt dan elke keer zo'n rapport door de politie uitgegeven. Van nou, het was super succesvol. Iedereen uh, werkte vrijwillig mee, wordt er dan altijd gezegd. Maar wat gebeurt er als je weigert? Je mag weigeren. Wat gebeurt er dan? Dan word je meegenomen naar het politiebureau. Mag je daar alsnog doen? Dus dan ben je niet zeg maar een kwartier kwijt. Dan ben je een halve dag kwijt. Hmm. Dus dat vrijwillig meewerken... Dat, dat mag je ook met een korreltje zout nemen. Um, en uh, ja, ik vond het heel invasief ook. Uh, vanuit een soort van autoritaire uh, uh, oogpunt.
2: En wanneer sloeg dat om richting... oké, okay, maar nu, nu moet ik hier iets mee gaan doen...
1: Um, dat was 2012 en ik had best wel een goede, goed runnende online business. En toen kreeg ik ontzettend een keelontsteking. En toen was ik echt een tijdje uit de running. Ik kon gewoon niet meer praten, dus ik lag gewoon echt een, een aantal weken ziek op bed. En ik merkte dat ik gewoon... Ik zat toen al op Twitter en ik volgde een aantal journalisten die, uh, die schreven over uh, online privacy. Ja. En over uh, uh, bedrijf, grote bedrijven in Silicon Valley en... Um, uh, ook overheden die steeds meer richting massasurveillance probeerden te duwen. En ik was er zoveel over aan het lezen. En ik dacht van ja, ik, ik zag niemand om mij heen die het daarover had. En ik dacht van dit, dit wordt het grote onderwerp van de toekomst. En we hebben het met z'n allen gewoon totaal nog niet door of zo. Mm -hmm. uh, niemand, niemand zit hierop te letten. Niemand heeft het hierover. En, um, en toen, was het, toen werd ik weer beter. En toen dacht ik... Ja, ik ben zo gepassioneerd over dit onderwerp. Ik vind het zo belangrijk. Um, ik, ik heb heel veel moeite met nu gewoon weer terug naar modellenwerk te gaan, zeg maar. Dat, dat, dat voelde opeens een soort van heel, um, heel nietszeggend of zo. Of mm -hmm. totaal onbelangrijk. En ik, ik had toen in die tijd al contact met uh, burgerrechtenorganisatie... Um, voor digitale rechten, die het Bits of Freedom... En uh, ik hielp hen al af en toe met een beetje retweet... en wat, wat, informatie, ja, of wat informatie van hen verspreiden. Um, maar ik heb hen toen gewoon heel proactief gecontacteerd... van joh, ik wil jullie heel erg graag uh, helpen. Zij, zij zeiden in die tijd ook dat ze uh, niet genoeg donateurs uh, hadden... om hun werk voor te zetten. Toen mm -hmm. zei ik, nou, ik vind dit zo belangrijk. Uh, ik denk dat ik wel wat ideeën heb over hoe je meer mensen kan bereiken... die community kan laten groeien... en jullie boodschap bij meer mensen kan laten aankomen... Dus toen ben ik een half jaar daar gaan werken als een soort stage om meer hierover te leren.
2: Oké. Okay. En uh, Bits of Freedom zelf, waar, waar knokken die precies voor?
1: Digitale rechten tegen massasurveillance. Dus als je het hebt over internetvrijheid en um, vrij je online kunnen bewegen, uh, dan houden zij zich vooral met die politieke kant bezig. Een mm -hmm. beetje politieke lobby. Dus je ziet dat er in Brussel bijvoorbeeld heel veel... of ook in de Tweede Kamer wordt er heel veel gelobbyd. En dat gebeurt dan voornamelijk door grote Silicon Valley techbedrijven... zoals Facebook en Google. Um, en dat gaat dan vaak richting... nou ja, wij willen meer, meer informatie. Mm -hmm. En, um, en uh, uh, Bits of Freedom die lobbyt eigenlijk meer voor... Um, voor het behoud van de, van de burger, burgerrechten.
2: Ja, ja. Maak jij je zorgen om je privacy, Red, in dat opzicht? Als je hierover nadenkt over de mensen hebben het over net neutrality en privacy en uh, mm. Facebook,
0: die shit van je weet. Vind je dat echt? Nou, dat is wel grappig. Voorheen eigenlijk uh, niet zo natuurlijk. Ik uh, bedoel, ze hoeven niet alles van me te weten. Maar in de zin van, uh, ik probeer wel mijn dochtertje weg te houden nu van social media. En soms ontkom ik er ook niet aan dat ik het echt heel leuk vind om mijn fiets te posten. Maar in de regel uh, geen gezichten erop of andere dingen.
1: Maar dan ben je uh, al zoveel bewuster dan de meeste mensen.
0: Ja, en, maar dat bezig? is ook meer omdat ik gewoon... Uh, uh, ik weet nu ook dat er een hele hoop mensen... Laat ik zo zeggen, 90% wat, uh, waarmee ik geconnect ben op Facebook, ken ik niet. Uh, dus dat zijn heel veel mensen die fan zijn van de podcast, en dat waardeer ik onwijs, maar dat is geen vrijbrief om dan uh, alles van mij te. Ik denk dat ik heel veel blootgeef op deze manier, maar mm -hmm. dan doe ik het in een gecontroleerde setting en dan bepaal ik er zelf over. Heb ik af en toe dingen gezegd in de podcast waar ik achteraf over dacht: hmm, uh, jazeker. Um, maar goed, dat is een ja, voortschrijdend inzicht. Um, ik heb er nooit heel erg druk gemaakt over... Uh, wij maken nog wel eens de grap uh, over... Uh, nou, als ze dan met je webcam meekijken... En uh, ze zien een uh, 16-jarige widget... Uh, Vap het achter zijn computer. Ja, succes. Uh, ja, whatever, ja. who cares, weet je wel. Ik, ik vind het wel grappig dat je dan zo'n... Uh, um, zo'n Mark Zuckerberg en... Uh, hoe heet hij van Microsoft, Bill Gates. Die hadden altijd van die stickertjes over hun camera's en zo. En ik geloof ook wel dat het echt is. Maar daar heb ik me nooit druk over gemaakt, man. Over... Uh, dat ze ja. meekijken in je huis of via je telefoon afluisteren. We en, hebben hier een ja. video van Wigger die masturbeert. Gefeliciteerd. En, en, en heel erg, um, weet je, als het gaat over um, telefoons die meeluisteren... zodat advertenties beter worden. Ja, weet je, een Google en een Facebook hebben in mijn optiek maar één um, doel. En dat is uh, waardevolle content leveren, anders ga je weg. Dus als ik niet de advertenties zie die ik interessant vind, ja, dan wordt het irritant, ga ik weg. Dus ik heb liever dat ze data van mij verzamelen van mijn interesses... en dat, dat ik vervolgens gerichte advertenties zie. Want ik snap het nut daarvan, ik vind dat ook niet erg. Ik snap ook dat dat moet bestaan. Um, ja, dus ik lig daar in alle eerlijkheid niet... Echt wakker van. Nee, dat snap ik. Ik denk wel dat in de toekomst, als er een beetje zo'n Skynet-achtige art artificial intelligence... dan denk ik, nu maak je daar niet druk over. Maar ik kan me wel voorstellen dat hey, op een gegeven moment... Dan moeten, ik, dan moeten
2: wij snel stop zeggen tegen dat initiatief waar we ja tegen hebben gezegd... als je daar druk om maakt. Uh, nou ben ik heel benieuwd. Wij gaan Skynet voeden. We zijn benaderd door een student die werkt voor een groot Amerikaans bedrijf... en die voeden hun AI... Uh, met uh, content streams Om, uh, om audio zeg maar, te analyseren... gespreksvormen en onderwerpen. En die hebben ons om toestemming gevraagd... in ruil voor een donatie of ze onze stream mochten inladen. we ja. hebben we ja tegen gezegd. Want er gaat nu dus een AI worden geladen... met al dit soort gesprekken, zeg maar. Ja. Dus als je daar zorgen om maakt... dan moeten we dat ah. misschien maar even stopzetten. Ah, ja, <laughs>
0: uiteindelijk is het ook ik bedoel Want alle data kan, er, kan ergens in gegoten worden. En, uh, maar ik ben wel... Uh, nou, bijvoorbeeld nu... Uh, met een dochtertje wat vaccinaties moet hebben. Ik bedoel, uh, daar zijn veel verschillende meningen over. Ja, ik weet dat jij bij uh, de softwareboer hebt gewerkt... die dat soort systemen aan elkaar koppelt. En als ik dat dan zo'n beetje hoor... en als je dan bepaalde keuzes maakt... of je wel of niet wil vaccineren... of je later keuzes maakt... alles is aan elkaar gekoppeld. En je krijgt mailtjes. Uh, want ik heb er bewust voor gekozen om het uit te stellen... Uh, uh, dus lieve mensen, bespaar alsjeblieft de mails naar me. Niet afstellen, <laughs> nee, 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 Ik wil geen e-mails hebben over wel of niet. Ik maak die keuze zelf wel. Dankjewel. En, uh, maar je om, staat om op, een op een lijstje. Proces. Proces. Maar <laughs> ik weet dat ik op een lijstje sta. En dat we nu dus regelmatig uh, oproepen krijgen van... Hey, uh, vaccinaties, vaccinaties. En dat is bijna uh, om de twee weken dat we daar een folderje van krijgen. Terwijl we heel duidelijk hebben aangegeven bij het bureau van joh, uh, nu even niet, uh, dit komt later. Weet ja, je? En de
2: vraag is dus, zeg maar, zit, zit daar? Want ik, ik denk dat daar het gevaar zit. Mm -hmm. Nu is er nog niks aan de hand. Nu ja. is er nog niks aan. Ik geloof in jou, even los van het onderwerp vaccinatie, ik geloof in jouw jou vrijheid van mening. En ik geloof dat jij dingen mag doen en laten. Maar stel je nou toch eens voor uh, dat we erachter komen met z'n allen dat het echt super gevaarlijk is. Even als het echt duidelijk zou zijn. En dan zou een club langskomen en zeggen, maar we komen het nu halen. En dan is het plots even niet meer zo prettig dat ze al die dingen van je hebben vastgelegd. Um, hoe bedoel je? Nou, ze komen gewoon, ze komen halen. Ze gaan het vaccineren voor jou, omdat oh, jij het zelf niet zo. doet. Ja. Nu doen ze dat toch niet? Er zijn al landen waar het verplicht is. Is dat zo?
1: Ja, ja. Uh, volgens mij België of Frankrijk? Ja. Mm -hmm. Nee, België niet. Frankrijk ja. geloof ik. Ja. Maar,
2: maar laten, we, laten, we, laten, we, laten we dit eens
3: bij Sorry, jou maar neerleggen. Dat, want... Maar goed,
1: dit is een onderwerp wat jou dan raakt. Mm -hmm. En uh, uh, wat, wat iemand meekijkt met jouw webcam, dat interesseert je dan niet. Maar zo is elk onderwerp voor, iets, voor iemand anders weer een gevoelig onderwerp of iets heel erg privés.
3: Ja.
1: Dus ik geef ook wel eens het voorbeeld van, nou ja, uh, oké, okay, ja, je kan mij makkelijk naakt online vinden. Dat is niet zo moeilijk. Maar uh, bijvoorbeeld mijn boekenkast of zo, zou ik niet zo snel met de wereld delen. Mm. Want... Dat vind ik best wel een heel soort van privé inkijkje in mijn hoofd of zo. Ja. Um, welke boeken ik allemaal heb gelezen. En, maar
0: je bent dan alweer gewend aan het model zijn. En dus je, 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 er zijn duizenden foto's van je geschoten. Uh, dus is daar dan nog niet een hele laag voor jou zo'n soort van af? Van oké, okay, ja, ik ben gewoon model geweest. Punt.
1: Ja, dus dat is voor mij niet nee. zo'n gevoelig onderwerp of zo. Terwijl voor iemand anders, uh, naakt online staan of zo, is, 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 is een, nachtmerrie. Is een totaal nachtmerrie. En dat was het voor mij ook toen ik 15 was en mijn vriendje met die foto's dreigde. Oh ja, nou. dat
3: geloof ik al, ja. En
1: uh, ja. toen heb ik ik, ik, ik... ik sluit niet uit dat dat soort van een onbe onbewust proces is geweest... om zeg maar, het heft weer in eigen handen ja. te nemen. Dat ik dacht, nou, als ik dan toch on naakt online sta... dan doe ik het liever zelf.
2: Gewoon echt. Ah, ja. ja hoor, omarmen. Af, toe, toe, dus, <laughs> af en toe...
0: Ik heb ook al een keer de filmpjes voorbij zien komen van... Een, uh, nou, bijvoorbeeld een voorbeeld met, uh, met Dave Roelvink... en zijn activiteiten. Ja. Weet je, ook met meiden... en uh, ook waarschijnlijk drugs en andere dingen. En dan weet ik nog wel dat dat voorbij kwam op geen stijl en zo. En dan... Um, ja, dat is wel heftig, man. De meisje kiest er zeker niet voor. Die ouders ook niet. Nou, het is best wel impactvol wat er voor zijn familie dan gebeurt. Ja. Ja. En dan ja. moet er weer een rechtszaak uh, komen en dingen. En uh, ja, dat is wel, een, uh, zeker voor kinderen... Uh, ik denk serieus dat je daar echt een, uh, een behoorlijke wond mee kan maken. Er
1: zijn ook echt... Uh, meiden die zelfmoord hebben gepleegd ja. dat hen zoiets is overkomen. En dat ja. kan ik me eerlijk gezegd goed voorstellen. Het was ook uh, ja, het is een beetje lullig om er nu weer over te beginnen. Misschien. Maar het was toch ook uh, echt heel wat jaren geleden was er toch ook zo'n keeper die toen met zijn vriendin thuis hele, Hallo. Ja. Iets, ja. hele gevoelige ja. seksuele activiteiten ondernam. Ja. En die zijn ook online gepost. En volgens mij is die gast ook helemaal kapot gemaakt. Ja. Mm -hmm. um, en um, ik weet niet, daar ja. hebben we nooit meer wat van gehoord, geloof ik. Ik hoop dat het uh, gaat het met is die hem. is in
0: het buitenland gaan voetballen, inderdaad.
1: Ja, die maar, is dus ja. gewoon geëmigreerd. Kun je je voorstellen? Maar, <laughs> ja, maar
0: ook dat is gewoon echt een... Uh... Kijk, anderzijds, ja, het uh, is ook Op een gegeven moment was er ook een uh, Formule 1 directeur of zo. Die liet zich in elkaar slaan door uh, posten in Frankrijk. En dat was, was achter een spiegelruit, was dat opgenomen door degene die dat huis had. Mm -hmm. Die had hem daarmee gechanteerd en op een gegeven moment uh, online gezet, volgens mij. En, en, en volgens mij hadden die dames die hadden Duitse uniform aan. Dat vond hij dan helemaal top. Ja, dan denk ik: als zo'n kerel gewoon goed zijn werk doet. en dan laat zich in het weekend in elkaar slaan door iemand in een Duitse uniform. dan moet hij dat doen. Weet je? Ik weet zeker en, dat als, als
2: de mensen die daarop aangaan online, die zeg maar mm -hmm. zeggen: oh, die keeper of oh, die gast die zich in elkaar laat. Maar, iedereen... nee, maar als we in hun zoekgeschiedenis zouden kijken waar zij stiekem in de late uurtjes naar kijken, dat zijn waarschijnlijk ook dingen die op een lijst staan waar de gemiddelde Nederlander van denkt: ja. nou, dat is bijzonder dat je dat interessant ja, maar, vindt. Maar heeft
0: iedereen niet gewoon een. Nee, dit een, zijn allemaal een dark, fricks, natuurlijk. En Het hoeft er helemaal geen eng of, of, uh, of, of, of slecht iets te zijn, maar iedereen heeft gewoon. Je gaat niet alles, alles op tafel leggen,
3: weet je wel. Nou ja, en
1: zeker als je in een, in een fase zit... dat je jezelf nog heel erg aan het ontwikkelen bent... en dat je nog aan het uitproberen bent wat bij jou past en wat niet... als je in je tienerjarig bent. Hmm. Dan is het misschien wel fijn dat je dat gewoon dat je, je eigen grenzen kan ontdekken... en misschien ook overheen kunt gaan af en toe. En dat je denkt, oh nee, dat, dat was toch niet mijn ding. Of uh, ja. dat past niet bij mij, dus dat ga ik niet meer doen. Maar dat het niet tot in het einde der tijden... Um, um, van jou wordt opgeslagen of wordt ja. gebruikt om jou te profileren. Maar in ik al, in
0: het... alle eerlijkheid ben ik ontzettend blij dat Wegert Meerman geen uh, social media had toen hij 16 was. Ja. Daar ben, ik, Zeker, echt, ben ja. ik echt heel blij voor. Want de dingen die ik uh, uh, en, en ik vergelijk het altijd maar eventjes met ik wilde op mijn 18, dan wilde ik uh, ook graag een tatoeage. Dan ben ik blij dat ik hem niet in plaats zetten. Dat waren hele andere dingen die ik dan nu zou laten zetten of waar ik nu interesse in heb. Ja. En, en natuurlijk vind je daar een soort van vrede mee. Maar dit, ook dit, die, jongen, dus de stommiteiten die ik heb gedaan op, op feestjes, op house parties, op dingen. Dat was, dat was ideale content geweest. Dat was wat lachen geweest voor toen. Maar ja. no way dat dat nut had om nu uh, online te staan ergens.
2: Ja. Maar denken we tegelijkertijd ook niet dat dit nog even uh, een beetje het begin is van, van uh, dit soort technologie. Tegelijkertijd, ik denk dat als je nu verder. Ik denk dat er twee dingen gaan gebeuren. Mensen gaan uh, snappen dat dit niet verstandig is. Dus dat je daar slimmer mee moet omgaan, want ze zien wat er gebeurt. En tegelijkertijd, denk ik ook dat het een soort van. normaliseert. Ik kan me voorstellen, als het je nu overkomt. Ja, dat is voor een heleboel mensen echt een impact. Want al die dingen in de, voor de gemiddelde Nederlander is ook allemaal nog een beetje taboe. Maar ik denk dat het internet ook wel uh, taboes doorbreekt. Want laten we wel wezen, het internet is echt niet groot geworden... omdat je online de beurs of het weer kunt bekijken. Ik bedoel, ik geloof dat 80% nog steeds erotisch materiaal is. Snap je wat ik bedoel? Dus tegelijkertijd zal het daar misschien ook wel voor zorgen... als het dan een keer gebeurt dat iemand denkt van... het is met jou. Ja, oké, okay, staan daar naakfotsen online. En, en nu? Ja. Uh, oh, er is een filmpje van Wicht dat Ja, Wicht dat Nou en, net zoals 99,9% van alle andere mannen. Ik weet, weet zeker je dat er
0: nu mensen dit gaan googlen. Ja, dat denk ik Wichert ook al. masturbeert helaas
3: gemasturbeert. Nou, en Google volgende, keer, ja, volgende ja, keer, als ja. iemand
1: dus jouw naam intypt... dan komt er automatisch achter te staan masturbeert. Oh, ja, top. Ja. 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 Als suggestie, omdat ja. veel mensen daarop hebben gezocht... dus dat blijkbaar. Ja, ja
0: snap je? Ik heb dat, uh, dat wel eens gedaan inderdaad. Er staat wel eens een op op gaat staat een wie Oh, dat uit. zou ik voor ja, de grapjes moeten doen. Tegenwoordig
2: zijn dat items bij shows. Dan geven ze mensen, tikken ze hun naam... en dan moeten ze commentaar geven op de resultaten... die worden aangevuld. Dus als je op jouw naam zoeken, dan staat er de eerste term en dat laat ze dan zien. En dan lees jij dat en zeg je, oh ja, en dan moet je er een verhaal op. bij mij staat er
0: Wigert Meerman Leeftijd, Wiggit Meerman LinkedIn, Wiggit Meerman MMA. Ik heb nog steeds MMA-fans. Wiggit ja, ja. <laughs> uh, Meerman Instagram, Wiggit Meerman RTL Late Night, Wiggit Meerman Facebook, Wiggit Marieke, mijn vriendin, Wiggit Meerman Eindbazen, podcast Wiggit Meerman. Ja. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Laatste band die nog aansluit bij het Ride right of Passage retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op retreat en ik zie je daar. Michel Vos? Ja hoor. <laughs> Michel Vos Facebook. Uh graffiti aannemer. <laughs> Tiel Groningen, Amerika Vossenberg. Er nope, nee. zijn te veel meer komt, ja, dat, ja, mijn naam is natuurlijk redelijk uh, uniek en ja. ja, nou, grappig. Ja. Nou,
1: goed. Nou, zo zijn er heel veel dingen die van jou ja, verzameld worden en geprofileerd worden. En, nou ja, we, 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 we hebben het nu weer over een beetje dus, dus de, de meer seksuele context waar je je zorgen over kan maken. Maar het kan natuurlijk ook financieel zijn. Nee, ik denk dat het, het meest pakkende,
2: voor, pakkende voorbeeld is. Maar ik, ik, ik geloof dat er inderdaad uh, aller, allerlei risico's zijn. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat we zei: van Ja, ze mogen mijn data hebben, want uh, betere advertenties... en betere ervaring, et cetera, ja, maar, maar wat weten, is de keerzijde van die stelling? Dus uh, wat weet jij, wat wij nog niet weten... waarom dat eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is?
1: Nou, we weten inmiddels dat het niet alleen daarbij blijft. We weten dat uh, Facebook inmiddels uitgebreid heeft geëxperimenteerd met de emotionele, emotionele staat van hun gebruikers. Mm. Ze hebben erop losgeëxperimenteerd... door um, een, een bepaald, bepaalde uh, gebruikersgroep... Um, alleen maar negatieve uh, content te laten zien. En een andere groep gebruikers alleen maar positieve content. En mm. vervolgens hebben ze gekeken naar... hoe beïnvloedt die, die, die mensen? En gaan ze vervolgens zelf ook minder positieve berichten plaatsen. En dat, ja. en dat is iets waar uh, gelukkig uh, journalisten achter zijn gekomen. Maar um, dat had Facebook het liefst onder de pet gehouden.
3: Hmm.
1: En zo zijn er wel meer van dat soort dingen. We weten dat het niet alleen voor advertenties gebruikt wordt... en advertenties die jou interesseren. Nou kan je je trouwens ook afvragen op het moment dat jij uh, producten koopt... die jou worden aangeraden omdat je daar interesse in heeft... Krijg jij dan een goede deal? Of krijgt die adverteerder die, uh, die dat adverteert een goede deal... omdat zij er gebruik van kunnen maken... dat zij weten dat jij dat product op dat moment toch gaat kopen? Mm -hmm. Dus dat ze jou misschien een, een hogere prijs ja. kunnen er zit, aanrekenen. Er zit
0: zeker een neuro-effect uh, neuro in dat ik het een paar keer zie... en dat ik dan denk van ja, ik, moet, ik zie het nu weer, ik ga het nu doen. Ja. Fudo-marketing. Ja. ja, maar uh, anderzijds voel ik mezelf wel bewust genoeg... Ik, ik heb zelden dat ik een aankoop doe dat ik denk... Oh, Stom, ik heb weer mijn creditcard gegokken. Ik had met, geen geld voor... Maar met vliegtickets
1: bijvoorbeeld weten, weten we ook... dat naarmate jij vaker zoekt op een bepaalde ja. vlucht... dat die prijs omhoog gaat. Ja. En als je dan gewoon simpelweg een andere browser gebruikt...
0: Noem of een even. ander IP-nummer. sorry. Noem hem even.
1: <laughs> nou, dat is niet een browser... maar ik werk voor de zoekmachine Startpage.com. We hebben gelukkig ook een anonymous view... Um, uh, functie. Mm -hmm. En daarmee kan je ook websites anoniem bezoeken. Dus kan je ook daadwerkelijk kijken: van nou ja, wat kost een vliegticket nou? Zonder dat ze mijn hele profiel eraan vastplakken, is het dan goedkoper. Mm -hmm. En vaak blijkt het inderdaad het geval te zijn. En een
0: incognito venster, dat is dan niet hetzelfde. Wat bijvoorbeeld een Google Chrome heeft.
1: Ja, kijk, dat, dat is. Ja, Google Chrome is natuurlijk al een hele. Uh, um, ecosysteem... Waarin, waarin jij al wordt geprofileerd. Ja. Um, en dat is wel iets belangrijks... om je te beseffen dat... Uh, een product als Google... is erop gebrand om zoveel mogelijk... over jou te weten te komen. En vervolgens gebruiken ze dat... om ja, een beter profiel van jou... te kunnen aanmaken. Luister. En wat daar in de toekomst... mee gaat gebeuren, mm -hmm. dat weten we nog niet zo goed. Wat we wel weten, bijvoorbeeld dankzij Snowden... is dat het informatie is... waar de Amerikaanse overheid... Uh, gretig gebruik van maakt onder de Patriot Act. ja. ja. Dus um, er, zit ook een heel, er zit een hele politieke implicatie ook aan. En dat heb je ook gezien met Cambridge Analytica en zo. Dat er ook advertenties worden gebruikt om jouw politiek te sturen. Of om jouw bubbel te versterken. Of om te polariseren.
3: Ja.
1: Um, dus het is allemaal niet zo onschuldig als... Uh, oh leuk, ik krijg producten aangeboden die ik toch al wou hebben of zo. Mm
4: -hmm. um, ja, dat snap ik wel. Er
1: zit wel een hele... Een hele ja, een belangrijkere en potentieel lugubere kant aan. Ja,
2: denk niet dat als je in cognito modus van Google Chrome zit, dat er geen data van je wordt gemind. In principe. Mm. Het is niet meer als een uh, deftige manier om je, om je zoekresultaten en je zeg maar uh, je browser history. Uh, zeg maar makkelijk te, ma te maskeren. Maar ja, in principe, even. denk je dat, dat Google niet weet van hé, hey, op dit IP-adres, dat is Wigget Meerman. Uh, en nou ineens, oh ja, dat is incognito-modus. Maar wel van hetzelfde
0: IP-adres. Ja, ik dacht dat het even ging om te vliegen. Ik ga dan naar Skyscanner en dan haal ik altijd mijn tickets. En dan doe ik dat altijd in een incognito-venster. Ja. Dan denk ik, ik weet helemaal niet of dat echt zo is, dan, dan denk ik dat mijn prijzen niet omhoog gaan als ik dan de volgende keer nog een keer uh, mm. kom.
3: Ik hoop het
0: voor je. Vraag je daarover
2: hè? wat je net zei. Want je, je haalde net een aantal voordelen aan. Bijvoorbeeld die, die technologie die, die Facebook heeft ontwikkeld met deze experimenten. Dus wat ze eigenlijk kunnen is stemming uh, en gedachten een klein beetje sturen. Uh, door wat ze op welke momenten uh, met welke content nog meer gecombineerd bij jou op je timeline zetten.
4: Ja.
2: Dat zou je heel negatief kunnen inzetten. Maar tegelijkertijd zou je dat ook super positief kunnen inzetten. Ja. Want wat nou als ik mensen waarvan ik weet dat ze veel op zoek zijn naar termen als zelfmoord en depressie. Dat doet um, Facebook al. Oh, dat doen ze al. Ja. Oh, maar there you go. Ik bedoel, er zijn <laughs> ook allerlei benefits die je kunt oogsten op die manier natuurlijk.
1: Um, die zijn er zeker potentieel, maar het hangt heel erg af van uh, natuurlijk de, de ethische blauwdruk die een bedrijf aanhoudt. Mm -hmm. En op het moment dat jij weet dat uh, een, een overheid... Uh, gretig inplucht bij bedrijven voor al hun data... Mm -hmm. dan vind jij het misschien ook wel van belang... of dat uh, de Nederlandse overheid is, of de Amerikaanse overheid... of misschien de Chinese of de Russische overheid. Zeker. Dat maakt ook nog een heel verschil. Uh, en ik denk dat we inmiddels ook wel weten... dat Facebook nou niet één van de meest ethische bedrijven ter wereld is. Dat is, het staat niet heel hoog op hun ranglijstje van belangrijke dingen nee. of zo.
2: Maar even los van het feit van het experiment van zojuist... Um... Wat zijn nog meer onethische dingen die ze echt hebben gedaan?
1: Um, nou, ik zit even met een voorbeeld in mijn hoofd. Wat misschien voor jullie wel relevant is. Hm. Want jullie hebben het best wel vaak hier over uh, ayahuasca. Hm. Uh, en dat, dat is een druk natuurlijk. Uh, op het moment dat jij dus toestemming geeft aan die, dat grote Amerikaanse bedrijf... waar je het net over had om uh, al jullie uh, data... en al jullie gesprekken te laten uploaden in die AI-cloud... kan het maar zo... Maar een keer zijn dat op een gegeven moment jullie content wordt geband vanwege het feit dat ayahuasca in heel veel landen hartstikke illegaal is. Mm -hmm. um, en dat jullie dat eigenlijk, zou je kunnen interpreteren, dat jullie dat promoten. Mm -hmm. Dus in die zin zitten jullie al een beetje in het grijze gebied van is dit legale content of niet? Dat hangt heel erg af van de geolocatie in Nederland. Nou, ik weet niet eens of ayahuasca nog legaal is in Nederland. Nee, Volgens mij niet meer, nee. Um, maar... mo mo
0: mocht nooit überhaupt eigenlijk. Nou, het is niet nooit legaal geweest, ja, maar het, is, het was
1: ook niet illegaal tot begin
0: ja, afgelopen maar de, jaar, toch? twee kerken mochten het schenken inderdaad, ja.
1: Ja, maar volgens mij is het...
0: Maar het is gewoon illegaal, punt. En iedereen ja. die dit, uh, alle kleine aanbieders die dit al twintig jaar doen, of vijftien jaar, die zijn allemaal illegaal bezig, punt. Ja.
1: Ja. Dus, uh, maar je weet uh, dat het heel veel mensen heel erg helpt, mm. uh, psychologisch helpt. Mensen die echt dicht bij de grond zitten... Uh, en het psychologisch heel moeilijk hebben... die al heel veel andere dingen hebben geprobeerd... om zichzelf te helpen. Ayahuasca is voor, voor hen misschien een laatste redding. Mm. En in die zin dus een heel waardevol iets... ook om, om bewustzijn daarover te verspreiden... en om het daar juist publiekelijk over te hebben. En het feit dat dat op een gegeven moment... Uh, misschien geband wordt uh, vanwege... Ja, eigenlijk toch gewoon een soort onwetendheid... Um, ja, in die zin kan je, kan je ook over censuur en, uh, en privacy... Ja. kan je ook in die termen nadenken... van uh, niet alles wat illegaal is of uh, verboden is, is ook slecht.
0: Ja, toch heb ik er wel een uh, heel erg gevoel over. Ik heb er ook al veel over nagedacht, hoor, van Hoe wil je uiteindelijk... Uh, je merkt dat je steeds bekender wordt. Wil je uiteindelijk uh, bekend worden uh, als... Hè, de, de ayahuasca ambassadeur van Nederland... En vijf jaar geleden vond ik dat heel tof. Maar daar ben ik op zich wel van teruggekomen. Uh, hoeft niet, of tenminste, mijn mening is daarin veranderd. Ik hoef dat niet per se. Ik ben er ook niet meer van overtuigd dat het voor iedereen is. Ik ben er veel milder in. Uh, maar ik vind het wel erg belangrijk om daar een uh, positie in te nemen. Uh, en daar gewoon openlijk over te durven spreken en te kunnen spreken. En als je, als je ziet hoeveel mails dat we daarover krijgen. En ja. dan is dit alleen maar weer over ayahuasca. Maar over de, de tiental andere dingen die we hier hebben besproken. Dan, uh, dan vind ik dat, dat stukje transparantie. Uh, waar, een, waar een klein aantal uh, mensen relatief gezien mee bezig is. Ja, net als zo'n uh, Russell Brand uh, in, uh, in Engeland. zo, uh, Dat vind ik mooi, dat mensen daar, of een Joe Rogan, of wat uh, ja, ja. een beetje gewoon in die trant. Nou, we,
2: we, we kunnen dit doen onder de aanname, uh, want wij wonen in Nederland, dus we zijn een beetje verwend. Dus ja. we gaan er vanuit dat onze vrijheden zullen toenemen. Dat, dat is de aanname hier. Ja. Ja. Het risico zit hem erin. Um, dat, stel je nou toch eens voor dat er hier iets gaat gebeuren waardoor uh, de wet van Nederland drastisch verandert. Ja. Um, waardoor plots uh, ayahuasca, uh, cannabis, alcohol, alles daaromheen gewoon verboden is. En erover praten wordt ook niet gewaardeerd. Um, en dat, was er, dat, dat is er over twintig jaar ineens. Ja. En ineens kunnen ze met terugwerkende kracht gaan ze iedereen, die er ooit bij betrokken is, gaan ze aanpakken, beboeten. Nou ja, je misschien wordt in ieder geval opsluiten. geprofileerd. Je wordt geprofileerd, je staat op een lijstje, je kan ja. plots nergens meer naar binnen. Um, wat niet eens zo gek gegrepen is als je kijkt naar wat er in China gebeurt momenteel. Maar gewoon diensten worden gekoppeld aan je online ranking.
1: Ja, dat nou ja, online. Wo Eigenlijk wordt de, de maatschappij wordt daar gegamified. Ja. Dus overal waar je loopt, word je uh, gefilmd. Al jouw contacten worden in kaart gebracht. Jouw financiële toestand wordt in kaart gebracht. Op basis daarvan krijg jij een soort van burgercijfer aangewezen. En op basis van jouw burgercijfer krijg jij meer of minder privileges. Ja. Dus mag jij misschien wel reizen of kan jij misschien wel een lening krijgen om een huis te kopen. Is... En als jouw uh, ranking uh, te laag is omdat je iets te vaak uh, door rood bent gereden. Of omdat je gewoon met uh, zogenaamd de verkeerde vrienden omgaat. Of in een verkeerde buurt woont. Dan staat jouw burgerrenking er opeens heel anders voor. En mm -hmm. heb je opeens een heel ja. veel minder mogelijkheden in het leven. Dus ik denk dat we heel goed inderdaad naar China kunnen kijken naar een scenario waarvan ik hoop dat wij met z'n allen ook wel begrijpen dat dat iets is waar we niet heen willen.
2: Ja, en dat is dan zeg maar. Want stel je voor dat uh, de, de, misschien, er zijn ongetwijfeld dingen te zeggen voor wat ze doen in China. Er zijn een heleboel dingen te, tegen te verzinnen. Maar het ding is, je kunt het dus niet voorspellen uh, waar het heen gaat. En misschien is dit over tien jaar ook wel een feit in Nederland. Ik hoop het niet. Dat mm. even los daarvan. En dat ze in dat zeg maar, gamified systeem plots over ayahuasca praten negatief beoordelen. Waardoor we uh, dalen in ons burgerscijfer yeah. Dat kunnen we nu niet voorspellen. Nee. En daar zit het risico ja. ook een beetje met dit soort dingen. De onvoorziene
4: ja.
2: Um, ja, bijwerkingen, zeg maar. Ja. You have no idea. Je ja. ja. weet het
0: niet. Ja, nou, ik heb me vroeger ook wel eens afgevraagd toen wij nog uh, wat meer in de vechtsport actief waren. Regelmatig naar vechtsportgala's waren en regelmatig met mensen belden. Dat, dat, dat ik dacht, als, ja, als er enigszins iemand wordt afgeluisterd, dan zijn het wel die mensen, weet je wel. En ja. daar lagen we ook mee te bellen. En dan, dan, je wist dat gewoon dat die uh, eruit werden gepikt op zo'n gala om, uh, ja, hoor. De, door inlichtingendiensten en diensten en dingen. En, ja, dat is maar nooit. Uh, ik, dat moet ergens een keertje. De naam Wicht Meerman moet, er, ja. moet ergens voorbij gekomen zijn. Jij hebt ergens op een of andere tapchart gestaan.
2: Ja, ja je een recherche dienst. Zo van. Oh, die Wichtmeerman Meerman die belt nog eens wel eens met deze en deze meneer. Zeg ja, maar.
0: maar dat cirkeltje, dat is toch zo gedaan? Ik ja, bedoel. Uh, uh, weet je, dan organiseerde ik een vechtportgala van iemand die een jaar later werd doodgeschoten. Mm -hmm. uh, of me, uh, die kwam dan, kwam dan met zijn vechters. En uh, weet je, dat is gewoon niet. Uh, en dan bel ik jou vervolgens een keer. Je weet niet hoe dat cirkeltje gaat. En ik geloof dat in Nederland het meeste wordt afgeluisterd van hele ja, de wereld. Hoor. Ja, een heleboel. Ja, weet je gewoon af en toe bizar, doen? Als je
2: alleen in de auto zit of zo? Moet je gewoon, zeg maar, gewoon even hardop zeggen. Ik weet dat je meeluistert. <laughs> gewoon in de hoop dat er iemand zo van. Fuck, weet je wel? <laughs> <laughs> ja, ja. Of als je het gevoel hebt dat je getapt wordt. Moet je het gewoon even benoemen in het gesprek. Zodat er zo'n gast gewoon die, die het gesprek. Want dat werkt zo. Dan nemen ze op. En als je echt een persoon van interesse bent. Mijn vader is reissueur geweest. Dan halen ze die gegevens op. En dan gaat een of andere stagiair. Die gaat dat zitten uitdikken allemaal. Ja. Je moet dan die gesprekken transcriberen. Hoewel dat misschien tegenwoordig wel digitaal is kan. Ja, ja, dat automatisch? Ja. Dan moet je doet... eens een
0: keertje iemand van de hierheen halen. Ja, ja, ik denk dat je het versteld staat over wat
2: ze daarmee kunnen als ze echt willen. Als ze een clearing krijgen van een rechter. Dat is echt vies veel met, ja.
0: uh, met je binnen. nou Ik was laatst voor, ik was voor de schrijversvakschool. Was ik, uh, uh, daar leer je dan schrijven. Uh, Non-fictie cursus had ik gevolgd. En toen gingen we, voor, uh, uh, gingen we naar de rechtbank om een rechtszaak bij te wonen. Dan moest je daar verslag van maken als oefening. En er was ook een, uh, een jongen die uh, verdacht werd van allerlei scooterhandel en dingen. En opgeslagen, garageboxen, allerlei spullen. En stond dat niet van hem was. En uh, wow man, daar hadden ze inderdaad eventjes op ingedoken. Waar hij was met zijn telefoontje. Welke, volgens de verklaringen die niet uh, ja, helemaal niet klopten met uh, wat de telefoonmast zei. En zijn sms'jes die hij had verstuurd. Mm -hmm. en, en had nog een keertje ergens gepint. Dan werd er even langsgehouden. Er werd gewoon echt falikant onderuit gehaald. ja. 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 ja, daar kijken ze naar, dat soort dingen. Ja,
2: ja en, de, en de vraag is het feit dat ze het kunnen. Uh, in sommige gevallen is het terecht. Maar, maar wil je dat ze uh, altijd en al, overal bij dit soort gegevens kunnen... om er allerlei andere gevolgtrekkingen aan te verbinden? Ja, Ik bedoel, die, die zorg hebben we hier ook wel gesproken, zorgverzekeraars.
1: Ja, zeker. Nou, die hebben zeker wel interesse in jouw uitgavenpatroon.
3: Ja. ja. En
1: uh, al is het alleen maar of jij bijvoorbeeld een nachtmens bent... of een ochtendmens, weet je. Nachtmensen zijn over het algemeen, uh, uh, hebben meer, uh, whatever, meer fysieke klachten of zo. Ja, dat je
0: sigaretten afrekent ergens. Ja. Ja. Of je alcoholverbruik. Wauw, dat zijn nou, ja, dat Of vlees eten ja. in de
1: toekomst kan best wel eens taboe, echt een taboe worden. Ja. Ik krijg bijvoorbeeld ook korting op mijn zorgverzekering omdat ik vegetariër ben. Is dat zo? Ja. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar een paar jaar geleden zeker wel. Fuckers. En, uh, maar hoe controleer je dat? Weet je wel?
0: Ja, of ja, je bij een lage pint of niet. Ja. 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 Nou, ja, maar Uiteindelijk... Misschien
1: koop ik ook wel vlees voor mijn kat of zo. Weet Uiteindelijk je, no? als
0: je echt ziek wordt, dan zeggen ze gewoon... Uh, mevrouw Ancilla, we willen graag eventjes uw uh, pinrekeningen zien. Of ja. kijken uh, of het echt zo is. U, ja. Ja. U koopt gewoon vlees. je ja. bent helemaal ja. maar een vegetariër. je krijgt helemaal niks voor goed. Nee. Ja,
1: je ziet, nou, de war on cash is iets waar ik uh, veelvuldig uh, over communiceer uh, in het openbaar. Uh, dat er toch steeds minder plekken zijn waar je contant kan betalen. Dus die hele mogelijkheid om, uh, om uh, je betaalgegevens, betaalverkeer voor jezelf te houden... die wordt je gewoon ontnomen. Mm
3: -hmm. Terwijl
1: we eigenlijk naar een tijd zouden willen... waarbij er meer mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld cryptocurrency en pinnen en contant. Gewoon allemaal hartstikke handig. Uh, maar je ziet eigenlijk dat contant steeds meer... Um, contant geld, contante betalingen steeds meer vervangen worden... door gewoon alleen maar pin.
2: Even een nerdvraagje. Is, is crypto's niet juist een stap terug in termen van uh, transparantie omdat daar alles in staat van iedereen. Ik bedoel, uh, iedereen weet wat, wat er zeg maar, bij de bank op de rekening staat. En bij wie? Bij de bank? Nou ja, bij de, bij de spreekwoordelijke <laughs> coins, zeg maar. Er wordt toch, het werkt toch zo dat in die chains dat ja, in public... alle, alle transacties uh, opgeslagen.
1: Ja, de dus... pub public blockchain. Ja. Ja. Uh, bij bitcoin is dat inderdaad zo, dat je dat allemaal zo kunt inzien. Maar er zijn ook een aantal privacyvriendelijke oh, cryptocurrencies. Okay. Okay, okay, okay. uh, bijvoorbeeld Monero uh, is een bekende... En um, daarbij zijn al die transacties niet inzichtelijk. Hoop je um, dan maar? Nee, dat, ja, dat is echt zo. Dus, um, okay. um, dus in die zin uh, zijn er een heleboel ontwikkelingen op dat gebied. En uh, bij sommigen is privacy de feature. Bij anderen is betalingsverkeer. Uh, of uh, zeg maar, snelheid is uh, de feature. Mm -hmm. uh, je hebt heel veel verschillende cryptocurrency die zich op um, verschillende uh, selling points richten.
2: Ja, 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 ik snap het. Ja, want een, een reden waarmee een aantal van die, die, die munten ook wel wat groot zijn geworden, is omdat ze dingen als. Uh, op de dark web kon je je drugs ermee kopen, snap je? En dat was, was handig om te kunnen doen. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij online je. wat het ook maar is, uh, wat jij probeert te, te verkrijgen. Dan, dan wil je niet dat dat voor iedereen inzichtelijk is in die. Ja, hoe heet dat? Ledger, volgens mij. Ja. Zo'n overzicht.
1: Ja, uh, kasboekje is het eigenlijk. Ja. Uh, een, een digitaal kasboekje is het. Um, ja, maar dat was wel grappig, want dat was toen werd dat veelvuldig gedaan op de dark web met Bitcoin. En toen kwam men er toch wel achter dat het allemaal niet heel erg privé was. <laughs> maar goed. Ja, er zijn heel veel. Ja, dat is altijd een beetje met technologie. Je kunt het voor goed en voor kwaad inzetten. Mm -hmm. En uh, dat is met uh, auto's zo, dat is met baseballbeds zo, dat is met internet zo en met, uh, met blockchain ook zo.
2: Ja, dat is grappig. Ik was me een beetje aan het inlezen op de laatste ontwikkeling uh, als het gaat om de privacy toys. Eentje waar je het ook gewoon niet verwacht, wat gewoon echt een issue is. Uh, speelgoed. Ja. Dus steeds digitaler voor de speelgoed. Er
4: hmm. worden
2: ook allerlei dingen ingepropt. Uh, je moet ze ook allemaal aan je wifi connecten tegenwoordig. Want uh, dan kunnen ze updates krijgen en dat soort dingen. En uh, ja. dat schijnt dus ook een ding te zijn. Dan moet je bewust van zijn dat dat ook gewoon
0: uh, meekijkt zo af en toe. Ja. dacht ik, wat? Ja. Dus dan heb je een, nou, met je kinderen. Die teddybeer met dat cameraatje en zo. Ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> Freaky.
1: Ja. <laughs> Nou, in Duitsland is voor, uh, speelgoed voor kinderen uh, wat geüpload wordt naar het internet uh, is gelukkig wel verboden. Mm -hmm. Dus dat is uh, heel fijn en ik hoop dat Nederland daarin volgt. Want mm -hmm. het lijkt me heel erg onwenselijk dat kindjes niet vermoedend uh, dat er alles van uh, wordt verzameld en opgeslagen wordt tot in het einde der tijden.
0: Ja, ja plus al die straling gewoon super slecht.
1: Even
2: een klein dingetje um, als het gaat om uh, ja, een politieke carrière in combinatie met privacy. En iets waar ik me in het begin nog wel zorgen over maakte. De enige keer dat ik me echt druk heb gemaakt op mijn privacy online, was toen ik brieven kreeg van Ziggo dat ik shit had gedownload die niet mocht. serieus? Dat deden ze vroeger. Ja, daar nou. heb ik één keer een brief van gehad. Omdat er blijkbaar een of andere club, uh, uh, weet ik veel, United Pictures of zo, die had gezegd: hé, hey, deze IP-adressen hebben onze film gedownload. Weet je wel, dat mag. Alien versus predators, volgens mij. Iets met mag dieren. Niet...
0: Iets met dieren.
2: Ja, 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 ja. <laughs> bestialityxxx1, 2 en 3 gedownload op dit IP-adres. Uh, en dat mocht niet. En uh, toen kreeg ik daar een brief van. Hmm. En je bent natuurlijk ooit begonnen bij de Piratenpartij. of Daar heb je dingen mee gedaan. En de Piratenpartij Piracy Online wordt ook geassocieerd met het kunnen downloaden van alles uh, wat je wil.
1: Ja, vandaar ook de naam Piratenpartij. Inderdaad. Ja.
2: Um, en uh, ik zat in de prep uh, en ik legde dit nog even bij een vriend van mij een week, Remco. En die is mediaadvocaat En die kwam plots ineens met allerlei dingen van ja, oké, okay, daar heb ik wel vragen over. Namelijk, <lacht> hoe zit dat al met uh, zeg maar uh, auteursrecht en het feit uh, dat je dingen dus blijkbaar zomaar mag downloaden. En hoe, hoe werkt dat dan met uh, de filmstudio's die daar centjes voor moeten krijgen en dat soort dingen. Ik ja. um, was toch wel even benieuwd hoe je, hoe je naar keek. Zeg maar. wat, uh, hoe, wat is jouw kijk op het kunnen downloaden van muziek? Mensen daar eventueel op aanspreken dat het wel of niet mag. Wat is je, je kijkt daarop?
1: Nou, allereerst, ik ben zelf content creator geweest... en ik had een betaalsite. Dus ik ken mm -hmm. het gevoel heel goed van... je maakt iets, je, je, je stopt daar geld, tijd, bloed, zweet, tranen, et cetera in. Ja. En je hoopt dat dat iets oplevert. En uh, op het moment dat mensen dan besluiten... om dat uh, namens jou te gaan verspreiden... ik snap heel goed hoe dat voelt. Maar nou is er wel een heel groot verschil... tussen bijvoorbeeld of dat betaald of onbetaald uh, gebeurt. En zeker met het internet uh, was dit nou ja, tien jaar geleden zat je dus in de hele rare situatie... dat je wou een film kijken. Um, je wist dat die online stond. In Nederland was die nog niet uit. Maar er waren ook geen videotheken meer.
3: Mm -hmm.
1: Dus je, je zat in een soort van Catch-22... dat je op, op geen enkele mogelijkheid die film... die je gewoon met één, één druk op de knop kan downloaden... Mm -hmm. uh, dat je die gewoon niet kan... Bekijken. En dat begon een soort van hele rare clash te worden tussen de moderne tijd en, en de mogelijkheden die het internet brengt. En de oude tijd waarin alle verdienmodellen nog steeds waren gebaseerd op cd'tjes verkopen, mm -hmm. fysieke boeken verkopen, naar de bioscoop gaan. Dat soort oude dingen die eigenlijk de nieuwe generatie niet zo heel veel interesse meer in had. Mm
3: -hmm.
1: Um, en daar waren er toen echt nog helemaal geen oplossingen voor. Nu heb je Netflix, ja. je hebt Spotify, weet je wel. Nu is alles veel toegankelijker gemaakt, eindelijk, gelukkig. Ja. Um, en ik denk dat dat wel, wel degelijk mede mogelijk is gemaakt door uh, piraterij. Doordat de oude industrie uh, wel die oude verdienmodellen moest loslaten. ja. ja.
2: Ja, want du uh, duur moment dat er iets als Netflix of Spotify kwam, oh, dit scheelt mij gewoon downloaden en onhandige dingen op ja. een mp3-spelers. Oh, Mensen fuck, is zoveel super fijner. Mensen
1: waren bereid om ervoor te betalen. Ja. Dat was het niet. Het ja. was gewoon dat het niet beschikbaar is. En er komt ook nog eens een keer bij kijken, en dat begin je nu steeds meer te zien bij uh, bijvoorbeeld op YouTube, dat dan upload je een, uh, een filmpje van uh, jouw kindjes die op een uh, liedje aan het dansen zijn. En dan zegt uh, en dan op de achtergrond hoor je dat, dat nummer of zo. Ja. En dan zegt YouTube ja, uh, de rechten van, uh, van dit liedje, ja. daar heb je geen... <laughs> hebben we één keer gehad? Voor.
0: Had... Nee. The Rude Sandstorm. Ja, twee nou, keer. Ja? Want onze liedjes, onze opkomstnummertjes bij ja. de grote show daar gaf hij de melding ook. Die kreeg, Echt waar? Ik, die kreeg ik binnen, van jou en met mij. Echt waar? Ja, ja, omdat we met een... Fuck. Uh, Fuck. Ja.
1: Ja, ik zat laatst <laughs> Jimi Hendrix te luisteren en toen dacht ik, hey, dit is de intro van Eindbazen. <laughs> toen dacht ik, ja. oh, hier hebben ze ontzettend geen toestemming voor. Dus uh, ja, ik... ik, ik, ik ik verwacht wel dat jullie op een gegeven moment... daar waarschijnlijk gezeik mee krijgen. Maar dat zou ik vooral even aan die vriend van jou vragen. Heb die... we
2: gedaan het, wat het voordeel wat we daar hebben is dat het een mashup is. Het is een remix van een aantal uh, tracks. En uh, dat, daar, daar schijnen andere dingen voor te gelden. Je mag mashups maken.
1: Ja, ja, ja. ja, ja gelukkig wel. Maar dat ja. is ook dus ook nog echt een heel gevecht geweest... van onder andere zogenaamde piraten. Klopt. Dat je uh, creatief mag omgaan met bestaand materiaal. Want dat, dat is, is hoe het. cultuur zich ontwikkelt. Ja. Dat ja. is hoe we een stap vooruit maken. Als je niks mag baseren op iets wat er al is geweest... dan kan je niks nieuws meer... Vergeen.
2: Ik denk dat, dat zo'n beetje de hele hip-hop gebouwd is op het feit dat het een en al uh, gesampled is uh, over en weer een in inspiratie en, uh, en, ja. en dingen van elkaar overnemen. Nee, maar uh, nee, dat klopt. En, uh, er zijn hier zelfs nog edits in gedaan door onze editors zelf om het dan nog net iets binnen de tijd te krijgen. Zo. Dus nee, ja, 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 dat is wel ja, ja. over nagedacht. Ja. En dat Want...
1: auteursrecht geldt niet alleen voor zeg maar, levende uh, producenten van content, maar ook nog eens een keer um, voor wanneer een auteur bijvoorbeeld al 70 jaar dood is. Dan ja. zit daar nog steeds auteursrecht op. Ah. Is dat nog heel erg terecht, kan je dan afvragen?
2: Wat heb jij voor het laatst gedownload?
0: Illegaal? Ja? Of legaal? Ja, gewoon illegaal. Ja, het, legaal downloaden Illegaal? Ja, software. In. Ja, software. Software zoals uh, videobewerkingprogramma's of een, of een Photoshop, dat soort shit. Ja. ja. ja, ik ja dat vind niet... ik dan echt heel vervelend om daar 600 euro voor te betalen. Ja. ja. En dan zit er nog steeds iets in mij. En nu besteed ik dat ook ja. dat uit. Dan zeg ik gewoon tegen iemand... Ik heb dat nodig en dan wordt het geregeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed zo. <laughs> Want, uh, maar vroeger heb ik wel echt uh, met torentjes. Uh... Maar vroeger zat ik op dan ging ik nog met CD'tjes nou, niet. Ja. niet nou, ik heb zelf nooit echt gehandeld in software of zo. Maar dan, uh, dan wilde ik bijvoorbeeld nieuwe spelletjes hebben. Ja. En dan had je gewoon maandelijks zo'n box waar gewoon... Uh, Twilight, 3000, ja, Crazy ja, Byte CD's. Waar gewoon 3000 van die spellen op stonden. En dan, uh, ja, ideaal. En voor ja. een tientje had je dat. Ja, dat is het
2: enige waar ik me dan nog wel eens schuldig aan maak bij, bij games omdat uh, vaak, als je A-titels hebt tegenwoordig, 60 euro voor een spel. En dan is het nog maar afwachten of je het leuk vindt of niet. En in de ah, eerste ja. 10, 15 minuten weet ik dat wel. Maar oh, ja. dan download het wel. En als ik het lachen vind, dan koop ik het. Maar als ik het niks vind, dan ben ik blij dat ik die 60 euro ja. voor mezelf
0: heb gehouden. Want ze lijken ook nog wel eens op elkaar. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, bijvoorbeeld hier nu met die audio-software. Vind ik ook super irritant. Weet je wel, dat dat allemaal weer software en duur en moeilijk en met al die codes. En uiteindelijk hebben we dan nu. Nu zijn we echt goed bezig aan de hebben. We hebben software gekregen bij onze apparatuur. Dus nu, uh, nu zijn we helemaal geregistreerd en legit. Ja. Mooi.
1: Nou, in, het, in het verleden waren piraterij was altijd een ding. Daar is bijvoorbeeld Radio Veronica. Dat was een boot ja. die, uh, die op zee dreef om, om popliedjes te, af te spelen uh -huh. uh, op de radio. Um, omdat het toen de tijd gewoon nog helemaal niet legaal geregeld was. Uh -huh. En dat heeft dingen in werking gezet. Waardoor we nu wel gewoon naar internationale popmuziek kunnen luisteren. Ja, ja, dus
2: wat jij eigenlijk zegt is: uh, piracy was nodig om de markt in beweging te krijgen. Want anders hadden ze als een stel uh, bejaarden gewoon het oude verdienmodel intact proberen te houden.
1: Ja, zeker. En, oh. uh, ja. en ook met netneutraliteit en zo denk ik dat we zeker nog, zeg maar, de term legale content of illegale content is nog best wel uh, aan interpretatie onderhevig.
2: Wat is netneutraliteit?
1: Dat uh, je niet uh, dat een provider niet kan gaan besluiten of jij, wat jij wel en niet tot jou mag nemen mm -hmm. uh, met internet. Ja. Dus um, jij betaalt voor internet... en vervolgens mag er niet voor jou besloten worden... Uh, dat je bijvoorbeeld uh, Netflix of Spotify sneller kan streamen... dan een ander alternatief bedrijf... omdat mm -hmm. bijvoorbeeld Spotify of Netflix... een goede deal hebben met jouw internetprovider.
2: Stel je dat voor? Weet je wel, uh, als je dan kijkt bij ons in de YouTube... Uh, of in de iTunes-categorie, Mike Pilacic. Michael Pilacic mm -hmm. maakt een deal met Ziggo, dus over hun internet... Worden wij getrotteld? Dus wij gaan maar op 300 kPh echt super langzaam haperend. En hij heeft HD, audio, alles erop ja. en aan. Ja. Dat zou eigenlijk kut zijn. Ja. Nou, in,
1: in Afrika heb je bijvoorbeeld Facebook Zero. En dat betekent dus dat Facebook, dat hebben ze trouwens in India ook geprobeerd, is op het laatste moment gelukkig een stokje voor gestoken. Maar Facebook heeft geprobeerd om met die lokale overheden en internetproviders een deal te maken. Dat zij, dat er gebeurt dus in Afrika, dat. Mensen daar gratis internet hebben, maar dat is dan Facebook Zero. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk, ze hebben alleen Facebook, maar ja. voor hen is dat hun eerste kennismaken met internet. Ja. Dus zij, zij denken dat dat internet is. Ja. Terwijl dat is natuurlijk een totaal uh, uh, gecontroleerd Facebook-ecosysteem, waarbij Facebook bepaalt wat zij wel en niet te zien krijgen.
0: Ja. Is dat hun idee van heel de wereld gratis internet?
1: Ja, zeker. Ah, zeker, zeker maar zeker. hebben ze wel Google? Nou, dat is Google, die Google-luchtballonnen bedoel je want, ook, denk ik, of niet?
0: Nou ja, want ik met, uh, met Google heb ik toevallig een lezing bijgewoond van die Mo Gadat die dat boek heeft geschreven hè, over uh, geluk, mm -hmm. logica van geluk. En daarin vertelde hij dat hij inderdaad, uh, uh, was verantwoordelijk voor weet ik hoeveel landen waar hij uh, Google heeft geïnstalleerd. Maar vaak betekende dat eigenlijk gewoon dat internet nog gebouwd moest worden in zo'n land. Dus ja. om dat omdat echt van scratch af aan te kunnen doen? Ja. ja. Dat is wil wel een hoop in de backbone.
2: Met als
1: ja. doel natuurlijk meer data voor Google.
2: Ja, maar, tegeli maar tegelijkertijd um, denk ik dan ook... Uh, nogmaals, om die infrastructuur aan te leggen. Ik vraag me af, als ze dat uh, hadden gekregen... hadden ze dan ook uh, to gewoon toegang gekregen tot de rest van het internet? Maar was de stadpagina Facebook geweest of iets dergelijks? Nee nee, 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 nee. Alleen was Facebook. Volledig
1: Facebook Zero, zo heet het. Okay. Een volledig Facebook-ecosysteem. En uh, nou ja, als, hij, als het hen was gelukt om dat ook in India uh, voor elkaar te krijgen... Ja, dat zijn gewoon een paar biljoen mensen of zo. Mm -hmm. Dus um, dan heb je... Ja, dat, 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 daar valt ook niet meer mee te concurreren of zo. Hè? Nee. Dat moet je ook nog... Want je hebt het dan over de vrije markt... en over, nou ja, we hebben een overheid... en die heeft bepaalde uh, macht... en het uh, bedrijfsleven heeft bepaalde macht. En dat moet een beetje in balans zijn of zo. Maar op het moment dat gewoon niet meer valt te concurreren... met die vijf grote uh, Silicon Valley bedrijven... Mm -hmm. die allemaal Amerikaans zijn... Uh, er enigszins dubieuze ethiek op nahouden en, en sowieso in een an totaal andere cultuur zitten... omdat het Amerikaanse bedrijven zijn... die zo per definitie andere belangen hebben... dan wij hier in Europa of in Nederland of ja. in India. Dan zit je al heel snel op dat toch wel meer politiek gevoelige.
2: Wat kun je eraan doen, is de vraag. Omdat het probleem wat je bijvoorbeeld met een Google hebt... zoals je ze wil aanpakken in Nederland... Ze, zitten met hun benen, ze hebben meerdere benen in alle landen. Dus dan hoppen ze gewoon even naar een ander land... waar ze op dat moment niet onder vuur liggen. Dan zijn ze daar weer eventjes veilig... en kunnen ze hun ding gewoon blijven doen... want ze zijn globally connected. Mm -hmm. En het probleem is met al die apps... Kijk, een heleboel van die datacollectie... wordt ook gewoon gedaan... en dat is het grote probleem ook... met onze toestemming. Hè, hoe vaar, wanneer is de laatste keer dat jij een Yula hebt doorgelezen... uitgeprint en in je kast hebt opgeslagen... En uh, Niet een... Never. Scroll, never. Dus we we zeggen uh, gewoon overal ja tegen in principe. Uh, no. Dat is een hele grote probleem. Um, en dat doen we omdat we het eigenlijk ook wel ergens weten. Ik weet van sommige apps dat ze dit doen. Waarom doe ik het? Nou, omdat het gebruik gratis is. En de benefit is gewoon too damn good. Dus ze leveren een soort digitale heroïne... die ik toch wel blijf afnemen... ondanks dat ik weet dat ze deze dingetjes doen.
1: Ja, yeah, met licht wel wat gecompliceerder dan dat. Omdat je nu dus al ziet dat... politie proactief borden plaatst... in straten waarop staat... gebruik WhatsApp. Want uh, die gebruiken wij voor... Uh, buurtpreventie tegen inbraak. En op het moment dat je dat niet doet... krijg je dus gezaaid met je buren. Want de politie heeft het aangeraden. Hoezo werk jij niet mee om deze buurt veiliger te halen? Mm -hmm. Terwijl er zijn genoeg alternatieven... die Europees bijvoorbeeld zijn... of uh, privacyvriendelijk... of all of the above... Uh, of we wel een betere ethiek op nahouden. Uh, maar om een of andere reden... besluit onze politiek, onze politie... van ons belastingsgeld... om een commercieel Amerikaans uh, bedrijf... met winstoogmerk en dubieuze waarden... te promoten in onze straten. Schiet mij maar lek.
2: Maar is dat niet gewoon een pragma pragmatisch besluit geweest? Wij gebruiken Facebook als een uh, projectportaal... voor de afstemming met ons vrijwilligersteam. Waarom? Het staat er. Het is handig. Iedereen zit erop. WhatsApp Het is handig. Iedereen zit erop. Dus daar zit gewoon een regisseur of een politieman die denkt... ik moet in deze wijk iets aan de slag. Ja, iedereen WhatsApp. Ik denk niet dat hij nadenkt over zeg maar, de, de, de dingen die jij zojuist benoemt. Die denkt gewoon, oh, het is handig. Infrastructuur. Je kan er gebruik van maken. Je kan er informatie over versturen.
1: Ja, nou gelukkig zijn er wel heel veel mensen... die wel over dit soort onderwerpen nadenken. En wel dus iets verder kijken dan, oh, het is gewoon handig. En iets meer nadenken over... hoe zorgen wij dat wij een politiek onafhankelijk, autonoom... Uh, land blijven waarbij respect voor onze burgers... en hun data mm -hmm. uh, wel in acht gehouden wordt.
2: Misschien moeten we de vraag herformuleren. Hoe krijgen we dit soort clubs in het gereel... zodat ze enkel die dingen doen die ons dienen? Want nogmaals, je kunt er een heleboel mooie dingen mee doen. Ik getuige het voorbeeld over bijvoorbeeld mensen die depressieve gedachten hebben... dat die nu dus ook al positief, op een positieve manier... worden benaderd op Facebook. Ik weet bijvoorbeeld dat Siri zijn ze nu aan het uitrusten... met antwoorden op, op, op statements als Siri. Ik zie het niet meer zitten omdat ze dat zien ze binnenkomen bij Apple. Van, hm, hier moeten we iets mee. Mm. Mensen praten dus blijkbaar makkelijker tegen hun telefoon... als tegen een therapist. Dus we zorgen ervoor dat dit ding nu de juiste dingen gaat terugzeggen... op zo'n moment. Oh, je klinkt echt heel down. Hier heb je het nummer van een uh, suicide hotline. Praat met iemand. Snap je? Dus er zijn ook voordelen. Dus hoe zorgen we er nou voor dat ze, dat ze die gaan inzetten... en dat we die negatieve dingen iets terugdrukken? Nou, Niet ten eerste uit.
1: moeten die alternatieven moeten er zijn. Mm. Dus ik werk voor startpage.com. Dat is een privacyvriendelijke zoekmachine... Nou ja, voordat die er was, was er geen alternatief. Hmm. Dus ja, je kan wel tegen mensen zeggen van... ja, dit is niet het beste product om te gebruiken. Maar als er simpelweg niks anders is... dan, uh, ja, dan, dan, dan hebben mensen ook geen keuze. En dan gaan ze ook akkoord met die gebruiksvoorwaarden. Gewoon simpelweg, omdat het niet anders kan. Okay. Dus ten eerste moeten die alternatieven er zijn. Daarin lopen we echt ontzettend achter in Europa... We hebben gewoon niet die ondernemerscultuur echt goed down. We lopen heel erg achter wanneer het gaat over digitale innovatie. Uh, dus daar kunnen we echt nog heel wat stappen nemen. En ik denk ook dat het best wel wat meer stimulans nodig heeft... van een overheid die inziet hoe belangrijk het is... om in Nederland of in ieder geval Europa wat autonomer te zijn... en onafhankelijker van Chinese chips die afluisteren... Amerikaanse software, waar we afhankelijk van zijn... Mm -hmm. en, uh, en, en uh, Zuid-Koreaanse hardware, et cetera, et cetera. Dus uh, het is eigenlijk heel erg logisch... en, en vanzelfsprekend uh, welke stappen we nu moeten gaan nemen. Uh, maar het gaat, het gaat nog best wel langzaam.
4: Ja,
2: en, en is het überhaupt, is het niet een unstoppable force? Ben je nou niet, we hadden het daar straks over de clubs zoals Hollywood en de Videoland, die dat internet veel te lang genegeerd hebben. En we nou nee hoor, dit, uh, dit gaan we tegenhouden. Is dit niet eigenlijk hetzelfde proberen? Nee. Zo van, is dit niet een, eigenlijk de, 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 de al vaststaande uitkomst dat straks alles van iedereen geïntegreerd wordt? Omdat als ik jou zeg... Ja, we moeten voorzichtig zijn met uh, het gebruik van Chinese chips. En dan denk je wat is het alternatief dan? Als ze zelf gaan maken, Kunnen we helemaal niet. kostenvoordeel is te groot, zeg maar, vanuit China om ze in te kopen. Zeker met een vrije markteconomie. Nou, waarom, zou ik, waarom zou ik ze voor, voor dit bedrag kopen... als ik ze daar voor dat bedrag kan kopen... en daarmee mijn, mijn profit margin? Zeg maar? dat, dat, die mechanieken zitten er ook nog onder.
1: Nou, omdat je, je beseft dat uh, er meer afwegingen te maken zijn... dan alleen uh, kosten drukken. Mm -hmm. Dat er andere waarden spelen die ook van belang zijn en die ook in afweging genomen moeten worden. En één daarvan is burgerrechten. En privacy is een burgerrecht. Dat hebben we hier in de grondwet staan. Mm -hmm. Wij leven hier in een vrije democratische rechtsstaat... Dat is, niet, dat is niet voor niets, dat gaat niet vanzelf, dat gaat niet zomaar. Dat komt omdat wij met z'n allen bepaalde waarden en normen hebben afgesproken, die ook vastgelegd zijn in onze wetten. Ja. In die wetten staat onder andere, nou, privacy van burgers is gewoon ontzettend belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat wij die les al hebben geleerd uit het verleden: um, dat data ook tegen onschuldige gebruik, uh, burgers gebruikt kan worden mm -hmm. uh, wanneer een overheid het niet zo goed voor heeft met de maatschappij. Um, wij hebben die harde lessen al geleerd. En in andere landen in de wereld is dat nog niet het geval geweest. Of in ieder geval in mindere mate of minder recent. Mm -hmm. um, dus vind ik het ook aan Europa om daarin een, een voorloper te zijn. En gelukkig nemen we die rol ook steeds serieuzer... met nu nieuwe Europese privacywetgeving. Om te laten zien, ook aan de rest van de wereld... Van, wij maken onze afwegingen op basis van natuurlijk ook kosten... Maar ook op basis van het serieus nemen van onze rechten. Mm
3: -hmm.
2: Ja, ja ik, ik snap wat je zegt. Nou ja, tegelijkertijd misschien is het dan toch minder lastig om het voor elkaar te krijgen, Want ik zie jou net heel sterk van: wij, wij kunnen concurrerend zijn op een aantal van die onderdelen. Bijvoorbeeld. Hè, bij, uh, is dat zo? Zijn wij in, in Nederland goed? Of in Europa in staat om, om de concurrentie aan te gaan met, met die productiemachine die China heet als het gaat om technologie? Kunnen we dat echt zelf doen? Of zullen we toch altijd wel enige afhankelijkheid houden van hun. Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, deelproducten die je nodig hebt om complexere machines te maken.
1: Nou, het lijkt me heel goed als, je, als wij in ieder geval bouwen aan alternatieven. Hmm. Dus wanneer puntje bij paaltje komt... en we komen echt in een situatie dat bijvoorbeeld... Ja, het zijn allemaal dingen waar je ook niet over na wil denken. Bijvoorbeeld, maar als je bijvoorbeeld op, op een gegeven moment echt in een situatie komt... dat Europa en uh, Trump clashen... of uh, uh, China toch besluit om uh, hun territorium uit te breiden of zo. Wij zien dat, dat je dan niet afhankelijk bent van hun... Apparatuur uh -huh. van hun uh, infrastructuur, van hun systemen. Uh, en dat, dat zijn te belangrijke dingen om nu te denken: van ah ja, het is al te laat of, um, of dat zal wel niet, hopelijk is het niet nodig of zo. Uh
2: -huh. Ja, nou ja, wat ik, wat ik interessant vind is omdat... Als China
1: met één, één druk op de knop al onze apparatuur kan uitzetten... Ja. is dat best een vervelende situatie om, om, om in te zitten en afhankelijk van te zijn.
2: Zeer onwenselijk. Nee, nee, nee dat snap ik helemaal. En, en ik begrijp ook dat je vanuit uh, de oude manier van denken... Uh, en je denkt in nazi's, en je denkt in landen, en je denkt in machtsblokken en zo... dat, dat die dynamieken er ook 100% zijn. Alleen het grappige is, we hebben te maken met een technologie... die zich daar nou echt nul van aantrekt. Ja, je hebt wel iets van een great firewall in China... maar we hebben van Dick Zwaard begrepen dat ze daar ook... Uh, makkelijk Overheen kunnen als het uh, echt nodig is. Dus je hebt tegelijkertijd een kracht die heet het internet, die ervoor zorgt dat alles eigenlijk naadloos met elkaar integreert. En je hebt altijd de weg van de weerstand die wordt gezocht. Wij merken het zelf ook wel. Als wij producten maken nu vanuit een hele andere tak van sport, dan gaan wij op zoek naar de plekken waar we dat de, de kwaliteit en prijsverhoudingen het meest optimaal zijn. Dus niet noodzakelijk altijd in Nederland. Ja, snap je? En, en dus tegelijkertijd, als je, als je die infrastructuur aanbiedt en je laat daar ondernemers en individual agents in los, die game theory gaan toepassen... dus waar haal ik de meeste benefit met... Uh, een goede kostenbalans? Dan, dan is het ook heel moeilijk om daar iets tegen te doen. Tenzij je vanuit, de, als je vanuit de overheid weer gaat zeggen... ja, maar jij mag niet meer handelen met China. En dan gaan we weer een beetje stappen terug doen.
1: Ja, maar dat is ook helemaal niet nodig. Het is niet nodig om te zeggen... je mag niet meer dit of je mag niet meer dat. Ik ben zeker niet voor allerlei verboden of zo. Maar ik ben wel voor het scheppen van positieve alternatieven. Hmm. En het feit dat startpage.com... privacyvriendelijke zoekmachine... Ja. die zeker iedereen zou moeten gebruiken... Um, als twintig jaar lang een winstgevend bedrijf is. Het is een Nederlands bedrijf. Mm -hmm. Dus het kan. We hebben het al laten zien. Uh, er zijn apps die zijn ontzettend succesvol. Bijvoorbeeld Signal is gewoon een supermooi alternatief voor WhatsApp. Mm -hmm. Dus die alternatieven zijn er wel. Maar het heeft wel even... We zitten nu inderdaad heel erg in die beginfase... dat we nog ontzettend naïef met internet omgaan. Mm -hmm. um, en dat we nog totaal geen oog hadden... voor de schaduwkanten van die technologie. En wat er ook allemaal... Um, wat voor misbruiker ook gewoon gemaakt kan worden. Ja. Ik denk dat we nu op een punt zijn... dat zeker die omslag is gekomen. Dat we nu wel degelijk... nu we meer weten van bijvoorbeeld Cambridge Analytica... en ook Google uh, mag zich weer verantwoorden uh, voor de rechter... omdat zij um, een, een zwaar gecensureerde zoekmachine... in China aan het bouwen zijn. Mm -hmm. uh, Project Dr uh, Dragonfly heet dat. Dus dat besef, dat is er nu. En nu... Is het dus een kwestie van keihard bouwen aan die alternatieven. Mm -hmm. um, die wel degelijk rekening houden met, uh, met die schaduwkanten.
2: Ja. Ik snap dat die schaduwkanten er zijn. Ik snap dat je ze tegen wil houden. Um, maar dat zou je vooral doen als je speelveld stabiel was. Dus als je weet, uh, we zitten in een situatie en die gaat nog jaren zo door. Waar ik aan zit te denken hierbij is het volgende. We hebben als mensheid hebben een paar problemen te tackelen resource gaster, climate change, dat soort dingen. En de oplossing is, is telkens gedragsverandering. Mm -hmm. En hoe meer wij leren over menselijk gedrag... door data mining... hoe meer wij kunnen leren hoe we dat moeten sturen. Kijk naar nou wat we nu al doen met politieke uitkomsten. En hoe meer uh, knoppen wij misschien ook wel hebben om aan te draaien... om onze maatschappijen en economieën een bepaalde kant op te duwen... die ze op zullen moeten als we dit verhaal duurzaam willen gaan spelen. Ja. Snap je? Ja. Dus misschien met dat we zeg maar, goede alternatieven opbouwen... ontnemen we ons ook wel ergens een stuurmechanisme... dat we in de komende tijd snoeihard gaan nodig hebben... om de grootste uitdaging die we binnenkort voor de voeten hebben... Zeg maar, om die goed te gaan kunnen tackelen. Ja. Dus die miljoen mensen een bepaalde stroom van informatie toedienen... die ervoor gezorgd dat ze bepaalde dingen gaan doen... kan maar zo eens voor het lange spelletje ongelooflijk ons in de kaart spelen. Snap je wat ik zeg?
1: Ja.
0: Wat, wat denk je daarvan?
1: Dat ik echt heel nodig naar de wc moet. Oké, okay, op... dan moeten we dat <laughs> nog <even doen. Ja. laughs>
0: Wij ze wel verder. Ja, wat vind jij daarvan, En nou, Dan zal ik de Instagram uh, live sessie die we hier hadden ook maar uh, beëindigen. Jongens, zo gaat dat gewoon in de studio bij ons. Kunnen de mensen hier ook over zien. Nu zie ik mezelf live op Instagram op de camera. Net echt terugkomen. Top. Oké.
2: Okay. Sweet. Toch grappig hè, dat we hier, uh, we, hebben het, we hebben het hier over allemaal dingen die potentiële problemen veroorzaken. En tegelijkertijd, tel wat erover hebben, maken we zo dankbaar gebruik van alle infrastructuur die het mogelijk maakt. Ja,
0: dus ik bedoel, terwijl het, toort, luister, terwijl we het erover hebben, zit ik hier te livestreamen met Facebook. Zitten de mensen te reageren, zitten ze te liken en ja, dingen te vertellen. En spreken. hebben we
2: hele strategieën hoe we Facebook het best kunnen inzetten om ons eigen succes ja. in principe te vergroten. Ja, ik Dat dit... is wat ik
0: zeg, man. Het gemak is te groot en het biedt, biedt zoveel waarde. Ik ben er ook niet bang voor, want als het fout gaat, dan komt er wel weer wat nieuws waardoor het uh, beter wordt. Maar nou, tegelijkertijd denk ik ook van, oké, okay, Google, Google, toen Google
2: begon, had het als missie don't be evil. Ja. Toen werd het te groot, toen werd het evil.
0: Nou, we hier... Ja, hetzelfde met sms'jes sturen. Even heel simpel. Vroeger had je fucking rekeningen van 300 euro. je ja, weet je, het weet het je appen, dat nog? En, een en op een gegeven moment uh, appen. En toen ging het in één keer... Ja, maar straks gaan ze wel geld vragen voor data. Ze gingen gewoon hun verdienmodel veranderen. Laatst moest ik mijn neefjes uitleggen, ja... Over sms'en gesproken. Dat je soms, dat je
2: toetsen... Moest je drie keer opdrukken voor je de C kreeg. Ja. En daar en da, en kon je. En dan kon je fucking snel Kon je echt loeirappe ja, berichten ja, waren mee er maken. Er wedstrijden in. Dus had dat... geen
0: idee. Ja. Uh, <laughs> ja, dan wil ik eerlijk zeggen dat deze... Uh...
2: Dat snel ja. En het loopt ook. Ja.
0: Had jij nu net een vraag gesteld? Nog? Ik had een vraag
2: gesteld wat ze, okay. wat ze vond van het idee dat we uh, met, met alle infrastructuur die er nu is, daar zitten risico's aan. Maar tegelijkertijd kon het ook nog wel eens onze redding zijn. In de zin van: hé, hey, als jij uh, uh, climate change wilt veranderen, mm -hmm. moet je mensen andere dingen laten doen. Dan ja. moet je de Michel's van de wereld van overtuigen dat het vlees eten een slecht idee is. Ja, ja oké. Okay. En wat nou als je daar dingen als zijn, social media features voor inzet. Om daar eigenlijk een klein beetje in te heropvoeden, zodat zijn gedrag beter gaat passen... in de lange termijn doelstellingen van deze planeet. Ja, je ontneemt mensen een complete persoonlijke vrijheid... en je gaat ze een soort mindhacken. Ik snap het wel. Maar ja, als je de beschaving wil laten voortbestaan... zul je iets moeten gaan doen, snap je? En dit zijn misschien sturingsmechanismen. Dat was de vraag.
1: Ja, het is een hele interessante filosofische discussie. Want wie besluit wat goed is? Mm -hmm. En als je het hebt over een, een democratie waarbij uh, elke stem telt en iedereen zijn stem mag uitbrengen voor de toekomst van dat land. Dan kun je je afvragen um, of, of die stemmen nog zo autonoom zijn... op het moment dat die compleet gestuurd worden. Mm -hmm. Of uh, psychologisch ja. beïnvloed worden. Um, en dan niet alleen voor de belangen van jou en jouw community en jouw land... Mm -hmm. maar ook nog eens een keer op een soort van globaal niveau. Ja. Um, nou, het lijkt, me, het, lijkt me, het lijkt me niet gezond op het moment... dat er aan de andere kant van de wereld... bijvoorbeeld in Silicon Valley... wordt besloten wat de toekomst van mij en mijn community... aan de andere kant van de oceaan wordt.
3: Mm -hmm.
2: Ja, maar Dat, okay. dat is interessant. Um, geloof je daarmee ook in... Um... En de, 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 de reden dat je dat zegt is omdat... zij weten niet hoe het leven hier is. Dus zij kunnen geen zinnige dingen zeggen over wat hier zou moeten gebeuren.
1: Ze hebben simpelweg andere belangen. En dat is wel degelijk een beetje geo geografisch bepaald. En ook cultureel bepaald. Mm -hmm. Amerikaanse uh, cultuur is gewoon heel erg anders... dan, uh, dan de Nederlandse cultuur. Nee, nee, en dan nee, de Japanse cultuur. Dus hun normen en waarden... zijn niet één uh, op één uh, hetzelfde als onze normen en waarden.
2: Nee, dat snap ik. Nou ja, de, de reden waar ik aan zat te denken was... Is van um, uh, nogmaals, als je iets wil doen in, in, in menselijk gedrag. We hebben het gezien. We kunnen hun kiesgedrag beïnvloeden middels deze systemen. Mm -hmm. Dus dat zou ook betekenen dat je het consumentengedrag... op een positieve manier kan beïnvloeden middels deze systemen. Uh, nudges, if you will. Yeah. Uh, in plaats van complete mind control dan weliswaar. Yeah. En ik denk dat we met z'n allen op deze planeet wel... Um, hoewel we verschillende belangen hebben... hebben ook een paar gemeenschappelijke belangen. En dat is namelijk dat het heel fijn zou zijn... als onze kleinkinderen hier ook nog iets hadden... waar ze gewoon een prettig leven konden leiden. Zeker. Dat staat wel een beetje op de tocht, zo af en toe heb ik het gevoel... als je daar met de juiste mensen over spreekt.
1: Nou, we moeten zeker bewuster omgaan met, met natuur en milieu. En uh, daar zijn we steeds beter in aan het worden, gelukkig. Um, maar een beetje net zoals dat Jordan Peterson zegt... Van, je moet bij jezelf beginnen als een soort olievlek. Je moet mm -hmm. het zelf goed voor elkaar hebben... Je moet uh, zelf je leven zo indelen dat, dat je uh, goed in je vel zit... optimaal functioneert, gezond bent. Dan misschien kun je voor je vrienden en familie gaan zorgen. Mm -hmm. En als dat goed gaat en je, you got that covered... dan kan je misschien eens een keer tegen de wereld gaan aanbemoeien. En uh, kan, ka kan je kijken bijvoorbeeld wat jou in jouw community... of in jouw land beter kan doen. Mm -hmm. En zo zie ik het ook een beetje met dit soort dingen. Um, laten wij in Nederland nu... In ieder geval zorgen dat wij het goede voorbeeld geven. En ja. dat we in ieder geval. En dat hebben we nog lang niet. Dat is nog lang niet zo.
2: Maar dan kom ik weer even terug op een opmerking die je eerder hebt gemaakt over persoonlijkheidstypes. Ja. Ja, waar, waarom bijvoorbeeld Jordan Peterson op een gegeven moment frictie voelt met een paar mensen. Als je het hebt over de toekomst, ja, sommige mensen die het krijgen in een bepaalde blik, zeg maar. Dus ja. zeg maar de de, de, de mile star, die, die haken af, die hebben daar geen zin in. die denken daar niet over na. En die geloven dat allemaal wel. Ja. En wat je eigenlijk zegt is, ja, het begint bij persoonlijke eigenaarschap... en ieder individu van de maatschappij moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen. Maar dan doe je de aanname dat die in staat zijn om dat te doen. En daarvan hoorde ik in het begin zeggen, dat zijn sommige mensen niet.
1: Nee, 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 dat is niet waar. Dat is niet wat ik zeg. Het is een beetje die tipping point. Mm. En uh, ik ben nu meer dan twintig jaar vegetariër. Toen ik, nou, twintig jaar geleden vegetariër werd... en ik vertelde dat aan mensen, nou, die keken me echt al aan... alsof ik echt helemaal gestoord was. Mm -hmm. En oh, ben je ook al zo een geitenwolle sok, dit en dat. Oh, je alleen bent maar wortels. Alleen maar wortels. <laughs> en uh, goh, uh, je, bent wel, uh, oh, je bent wel bleek. Je moet zeker meer van vlees eten. En uh, oh, je bent wel een beetje stevig voor een vegetariër. Alsof ik een of ander uitgemergeld uh, skelet zou moeten zijn. <laughs> of zo. ja, dat ik. waren
2: twee beledigingen in één. <laughs>
1: <laughs> ja, ik heb ze allemaal gehoord. En ik was niet eens heel fanatiek of zo. Ik heb niemand proberen te overtuigen. Ik deed gewoon mijn ding wat goed voelde voor mij. Mm -hmm. En nu zie je dat, uh, dat vegetarisme... het gaat al niet ver genoeg, zeg maar. Uh, Elke fit girl op, uh, op Instagram is uh, vegan, mm -hmm. op zijn minst. Mm -hmm. dus, <laughs> dus het is een kwestie van tijd... Voordat, uh, voordat de tipping point bereikt wordt... dat een bepaald bewustzijn overslaat naar... Dat noem je ook wel de hundred monkey. Ik weet niet of je die, uh, die legende kent...
3: Niet met
2: die, met die trap <laughs> oplopen? Dat een groep apen een andere groep apen straft. En dat op een gegeven moment de laatste groep apen niet meer weten waarom dat is?
1: Uh, dat is een ander apenvoorbeeld. Okay, Volgens mij, die okay, van mij okay. was iets met, met aardappels wassen of zo. Nee, oh,
2: let's go. Wat was het voorbeeld?
1: Uh, nou, in ieder geval, het gaat inderdaad een beetje over die epigenetics uh, volgens mij ook. Dat op een gegeven moment uh, een bewustzijn een bepaald tipping point bereikt. Dat het een collectief bewustzijn ah, wordt.
4: Yeah, yeah. En
1: uh, ik weet niet of het nou een legende is. Of dat het ook echt uiteindelijk uh, wetenschappelijk eindelijk is aangetoond. Dat uh, met de aapjes, dat wanneer honderd aapjes... Uh, Iets doen met een reden. dat dan het honderd eerste aapje. het gewoon doet omdat al die andere aapjes het doen. Hmm.
2: Ah, ja, 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 ja. ja, ja.
1: Omdat dat toch een soort van. en zelfs dan maakt het niet uit of die gescheiden is van, van die honderd aapjes. maar. Um, dan zit dat soort van in het, in het collectieve bewustzijn gebakken. of misschien in het DNA bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ja. Maar. Um, uh, en, en, en dus sommige ontwikkelingen hebben tijd nodig. En. Uh, de... De industriële revolutie. Waarbij wij massaal gingen consumeren. En massaal uh, goederen gingen produceren. En massaal uh, gebruik gingen maken van fossiele brandstoffen en zo. Mm -hmm. Die tijd is nog helemaal niet zo lang geleden. Dus nee. het heeft gewoon simpelweg wat tijd nodig gehad om erachter te komen van... Hé, hey, dit zijn die schaduwkanten. Mm -hmm. Misschien is dit helemaal niet zo goed voor milieu. Misschien is dit helemaal niet zo goed voor dieren, de bio-industrie. En... Vervolgens ook helemaal niet zo goed voor ons. Want wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Het is een heel ecosysteem waar je mee aan het kutten bent. Niet alleen met, je, uh, met de natuur losstaand of zo. Ja. En dat is, nou ja, goed. Die schaduwkanten die komen dan ook weer terug nu met technologie, internet en, uh, en dat soort uh, technologieën. Het staat nog in de beginschoenen. Ja. En het bewustzijn van hoe we daar op een gezonde manier mee omgaan. Ja. Ah, dat moet gewoon, nog komen.
2: Ik denk gewoon dat je de trends mee kunt versnellen. Ik bedoel, ik, ik worstel met uh, het vlees eten. is hier vaak besproken. Ik uh, bedoel, ik weet dat het beter is. Toch vind ik het lastig om te laten staan. Weet je wat hetgeen is geweest wat mij dicht bij zijn... Uh, uh, toch maar wat vaker geen vlees uh, eten? Op Reddit kijken naar de subreddit Happy Cows. <lacht> Want daar worden het ineens neergezet als grote labradors. Ja. Snap je? En wie wil er nou een hond eten als je labradors kent? Ja, niemand. Dus daar zie ik vrolijke koeien die spelen, zeg maar, uh, kalfje. En dan denk ik... Ja, fuck. Als je dit de hele dag in je tuin ziet staan, dan is het aanzienlijk moeilijk om op te eten s'avonds. Dus ik begrijp het wel. En wat nou als je dat dus wist? En ik denk dat er meer michels zijn in deze wereld. En dat je zo af en toe die gasten hun feed zo af en toe eens even zo'n happy cow ingooit, <laughs> weet je wel? Zo, zoals een nudge. En ja. ik, ik denk dat je dan de trend, zeg maar, richting uh, minder vlees eten, in ja. mijn geval, onderbewust aanzienlijk sneller laat gaan.
1: Ja, als, dat zeg,
2: gebruik, als je het op een slimme manier weet in te zetten, kun je een aantal dingen echt veel beter laten gaan. Alleen het risico is, je kunt het ook negatief inzetten, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, is zoals een overheidscampagne. Bijvoorbeeld.
3: Zeg maar.
1: Ja. Je kan gewoon een bepaalde informatie kan je, uh, beter beschikbaar maken. Dat is zeker waar het inter, inter, uh, internet goed voor is. Um, uh, en dat, daar zet ik me ook absoluut 100% voor in. Dus ik ben niet anti-technologie of zo hoor. Dat is niet, uh, dat is niet mijn, uh, mijn, mijn idee of zo. Maar um, uh, het gaat erom dat je het inderdaad bewuster inzet. Mm -hmm. En wel, wel met weet waar je naar streedt. Want inderdaad. Technologie versnelt een aantal dingen. Dus dan moet je heel goed weten wat het precies is waar je op, op aanstuurt. Ja. Wat het precies is waar je uh, op richt. En jij zegt nu van... nou, ik zou liever een gezondere planeet willen, uh, et cetera. Uh, maar er zijn andere mensen... die hebben misschien een heel ander doel voor ogen met technologie. En proberen met, met internet uh, sneller meer macht te vergaren of zo. Nou, nou. nou ja, dat soort mm. dingen. Dus... We moeten ons heel bewust ervan zijn... wat het nou precies is... wat we zo snel proberen te bereiken met nou, technologie.
2: En Misschien is dat ook wel het probleem hiermee. Ook voor mij. Want ik snap op papier dat als je... En we hadden het net over Google. Toen Google begon, toen het net even weg was... Toen, toen had het als missie don't be evil. En toen werd het heel groot. En ineens begon het toch gedrag te vertonen... dat daar misschien niet helemaal...
1: Ze hebben het ook weggehaald uit hun... Uh... Ja, ja.
2: En, 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 en ik denk dan uh, met mijn naïviteit nu... van nou, als ik uh, aan de kop van Google zou zijn... en ik zou al die resources hebben... natuurlijk zou ik er iets goeds mee doen. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander ook zo denkt. Zo van, ja, maar natuurlijk doe je daar iets goeds mee. Mm. Alleen er zijn ook mensen... en, en dat kun je je niet voorstellen... maar bijvoorbeeld zo'n Trump, wat hij doet. Mm. Echt wegbewegen van bijvoorbeeld uh, akkoorden om climate change te veranderen. Clean coal had die gast het over. Dat is echt malevolent. Dat is evil. En, en er zijn mensen die dus... En het enige waarom hij het doet... Van een afstandje beschouwd... Is personal gain. Weet je wel? Da daar gaat ja, hij ja, ja. ergens iets voor terugkijken. Of in de lobby sfeer of wat dan ook. Het is ja, allemaal joh. voor zijn eigen, eigen koninkrijkje. En er zijn mensen die wel zo handelen. Ik denk dat de gemiddelde mens... zich daar ook niet helemaal bewust van is. Dat ze al die macht gewoon aan mensen geven... die noodzakelijk, niet noodzakelijk denken zoals je...
1: Ja, je geeft al die informatie en al die macht... aan minder dan 1% van de bevolking. En, uh, en dat is... Toevallig ook het percentage van de bevolking die uh, 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 antisociale trekjes vertoont. Dat zijn de mensen die vaak op de topposities uh, azen. Mm -hmm. um, en die daar ook sneller zullen komen omdat ze eerder bereid zijn om over lijken te gaan.
3: Mm.
2: Ja. ja, maar dat sluit een beetje aan bij waar we het over hadden over debatten. Dat zijn gewoon mensen die niet noodzakelijk over de inhoud uh, kletsen en vanuit argumenten dingen doen, maar die gebruiken soms gewoon... ouderwetse technieken hmm. van ja. schoolpleinregels om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, met de Piratenpartij hadden wij ook... Uh, een hele mooie uh, stelling. Uh, Evidence-based policy. En wij zijn een soort van hele rationele partij. We zullen nooit echt dingen roepen... die uh, niet wetenschappelijk onderbouwd zijn... of niet hmm. bewezen of wat dan ook. Maar ik heb wel gemerkt in mijn... Uh, tijd toen ik daar lijsttrekker was... en uh, voor een zetel voor de Tweede Kamer ging... dat... Um, dat mensen helemaal niet zulke rationele wezens zijn. Eigenlijk helemaal niet. Um, en dat is best wel lastig af en toe... als je het hebt over, uh, over feiten en hoe krijg je... Uh, feiten nou uh, ja, beter belicht of, of het belang ervan uh, dat het bewustzijn groeit onder, uh, in de maatschappij.
2: Zelfs in de Nederlandse politiek, want ik kan me, uh, zeg maar, uh, als ik de British common house kijk, dat zie ik altijd heel emotioneel eraan toe gaan. En dat wordt lekker op de man gespeeld en in Amerika kunnen ze er ook wel iets van. En dan kijk ik naar ons tweeën en ik nou, dat zat toch allemaal iets. En ik zie de grappige stukjes ook wel eens voorbij komen op geen stijl en dat soort dingen. Ja. Maar je zou toch verwachten dat het met die nuchtere Nederlandse mentaliteit allemaal iets minder ego-management zou zijn als je zou verwachten. Maar dat is dus niet zo.
1: Nou, wij gaan daar anders mee om. Mm. Um, en dan bedoel ik ook niet zozeer zelfs de politici die daar zitten, maar eerder van hoe breng je je boodschap over aan een groot publiek. Mm. En je ziet bijvoorbeeld ook bij Trump dat hij, uh, als je hem in interviews vroeger hoorde, uh, was best wel een welbespraakte man.
3: Mm.
1: En voor, uh, toen hij voor president runde, toen heeft hij zijn taalgebruik dus uh, drastisch ingeperkt tot een vocabulaire wat de meeste mensen begrijpen. Mm -hmm. En uh, dat bedoel ik een beetje. En ook hele, hij, je ziet dat hij hele emotioneel beladen woorden uh, kiest. Mm -hmm. Die uh, heel erg erop uh, uh, doelen om iets emotioneels bij mensen te triggeren. Mm -hmm. Vandaar ook die wall, Big Beautiful Wall. Weet je wel. Je ziet het meteen voor je en je hebt er meteen een gevoel bij. Ja. Um, en op een waar je bij zit. En of, en of die wall nou realistisch is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Mm. Want dat is een detail. Maar um, dat gaat dus een beetje meer over communicatie voor, voor grote uh, mensengroepen. En hoe je dus hele rationele, feitelijke dingen um, toch uh, ja, aan de man kunt brengen of zo. Of toch het belang daarvan uh, kunt laten doordringen. Mm. Zonder dat dat, zeker met dit soort onderwerpen... digitale rechten en zo, het is zo abstract. Je uh -huh. kan er niet een big beautiful wall van maken of zo, weet je wel. Uh -huh. je kan, het is heel moeilijk om, om je er iets visueels bij voor te stellen. Je hebt
0: kennis nodig. Ja. Ja. Je moet wel inleven. Ja. Toen ik in Amerika was, ben ik altijd, vind ik altijd leuk om dan te praten over Trump... en over wat mensen ervan dan van vinden. En dan kom je er wel achter. Je bent gewoon in Amerika. Mensen reizen niet echt over het algemeen, niet over de grenzen. Het is gewoon hun wereld. Het is of Hillary... Of het is Trump, mm -hmm. weet je? En Hillary, Hillary waren het ook helemaal klaar mee met het met het hele wat de hele familie deed en ja, dan is Trump toch echt een soort van uh, he's going to make a change. Ja, maar en mensen dan...
1: stemmen elke keer op change, want Obama ging ook alleen maar over change. Ja. Elke keer stemmen ze op change. Ja. Dus dat is wel, mensen zijn wanhopig op zoek naar iemand die eindelijk eens een keer wordt ja, oh, nou, Ik stelt. denk ook
0: dat een, 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 een Wilders het succes van een Wilders of een, van een Trump. Um, een resultaat is van het falen van voorgaande politicus, politico, politieke partijen. Ja. En um, ja, weet je, ik vind, Bernie Sanders vind ik dan wel weer een, een, uh, vind ik wel weer een verademing.
1: Ja, helaas heeft hij het niet gered. Dus...
0: Ah, ik las van de week iets dat hij juist voor het presidentschap ging. Dat heeft hij niet... Uh...
1: Voor het volgende presidentschap? Ja, dat las
0: ik van de week. Nee, maar dat wordt Kanye West, 100%. <laughs> maar ik uh, las iets voorbij komen dat hij daarvoor uh, ging aan. Ja.
1: Ja. Okay, nou. ja, je lacht,
2: maar ik geloof dat hij er oprecht over na heeft gedacht.
1: Ja, kan jij 2020. Ja, kan jij 2020. Ik
2: ben benieuwd. Ik hoop dat zou echt... <laughs> ik, uh, ik, ik, ik bestel oh, nog... Op. Okay. Op me eventjes, ik heb iets gemist volgens mij. Je weet wie Kanye West, de rapper. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die heeft ooit een keer gezegd, als ik me viesbaar stel, dan word ik gewoon dan word ik verkozen. Ah, ja, met okay. mijn fans, zeg maar. Ja, en hij ja. is nu een beetje met Trump body buddy heeft ze laatst in het Witte Huis gezeten. Heeft hij een of andere achterlijke rant gehouden. Okay. Ja, dat is uh, ook viral gegaan. Oh, ja, ja. En ik hou me hart vast wat er zou gebeuren als hij het echt zou doen. Ja, <laughs> ik ja. heb
0: goede hoop op. Nee, nee, maar ja, goed, ik denk ook dat... Uh, het grote... Hij zat
1: ook achter die movement, uh, Blackxit? Black oh, dat weet ik niet. Black sit, ja. Van uh, zwarte Amerikanen die de democratische partij verlaten. Hmm. En uh, uh, dat, dat, het is een hele movement nu in Amerika, waar je eigenlijk bijna in Nederland helemaal niks over hoort. Maar uh, hmm. het idee daarvan, er wordt ook wel eens gezegd, uh, dat, ze, dat ze de plantage verlaten. De democratische plantage. Oh, wauw. Ja, heel heftig. Oh, Het loopt graag. heel hoog op. Uh, omdat de theorie gaat... Dat, dat de democraten zo op de black vote kunnen rekenen... Mm -hmm. dat ze niet meer hun best ervoor hoeven te doen.
2: Oh, zo. Dus ja. ze, ze
1: strijden helemaal niet voor uh, rechten van... Uh, van... whatever. Uh, gekleurde mensen, zwarte mensen maar, daar. Ja. African-Americans. Omdat ze toch wel weten dat ze die stem krijgen. maar ze gaan
2: zeker geen republikein stemmen. No.
1: Nou... Er is er dus een hele movement van zwarte Amerikanen die zegt: Wij gaan uh, met z'n allen stappen wij uit de democratische partij om in ieder geval te laten voelen dat als ze niet voor ons opkomen, mm -hmm. dan lopen we net zo goed over naar de republiek. Ja, 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 ja,
2: ja. ja. Mm. ja. Nou, dus kan je 2020? Het is nog helemaal niet zo ver gegeven,
0: maar het is niet onmogelijk in deze wereld. En Brazilië heeft er nu ook een beetje flink huis gehouden, de nieuwe president die gaat komen, ja. Die wil ook dat hele bos opengooien voor alle mineralen, grondstoffen, delven van, uh, ja, oh, van stoffen. Geen hele ontwikkelingen. En, uh, en daar is het heel erg. Uh, uh, in Brazilië heeft bijna niemand in verhouding internet. Het Gaat allemaal via uh, telefoontjes. Mm -hmm. daar, ik weet nog dat ik daar toen was. En uh, toen had iedereen daar. Hier hadden we toen net volgens mij Tinder. En daar had je een mobiele app die begon te trillen als iemand in de buurt was... die eenzelfde soort profiel had. Dat oh, was, dat was daar de, de lokale ja. ding. En, uh, uh, maar dat, dat heeft me altijd wel gefascineerd... dat uh, WhatsApp is natuurlijk best wel een afgesloten omgeving. Dus nu heel, deze, heel dit presidentschap is helemaal gemanipuleerd... met allerlei fake news en, en afbeeldingen die worden gemaakt... en die worden door die groepen heen gestuurd. Mm -hmm. En dat is echt best wel een, uh, WhatsApp is wat dat betreft misschien nog wel... minder transparant dan een, dan een Facebook.
2: Ja, omdat het allemaal in kleine subgroepjes...
0: Ja. ja hoor. Ja.
2: Ja, jij zit ook nu... Nou, jij iets minder. Maar ik weet dat de gemiddelde Nederlander... die in een aantal WhatsApp groepjes... die allemaal een eigen cultuurtje hebben. Ja. Een eigen politieke lading. Of juist, ja. een, zeg maar... anarchistische lading... in mijn geval dan. Maar... Um, ja, nee, eens. Ja. En daar komt ook zeer uh, politiek incorrect materiaal voorbij zo af en toe. Ja. Zeker. Ja, en als maar je
1: dan... WhatsApp is ook van Facebook. Dus die brengen dat perfect in kaart allemaal. Ja, Instagram ja, is dat ook wel. van Facebook. Ja, ja, ja. ja
0: daar zit wel inderdaad En <laughs> zij zien echt
1: wel, weet je, de, de inhoud van de berichten is encrypted. Maar als jij een linkje stuurt en iemand klikt daarop, dan zien ze dat al wel. En ze zien natuurlijk ook gewoon wie er met elkaar in zo'n groepje zit. Op basis daarvan kunnen ze al wel raden wat de inhoud van die, gro want die, van die gro groepsgesprekken zijn.
2: Ja, daar op... heb ik me altijd over verbaasd. Hoe, hoe, dus hoe, uh, het verschil tussen wat en dat informatie... en hoeveel ze al kunnen met dat. Het feit dat we met z'n allen in een kamer zetten... is ook informatie. Ja, metadata. Ja. Ja, ja. ja, en daar kunnen ze stiekem best veel mee.
1: Nou, dat zegt bijna meer over je dan de inhoud. Want de inhoud zonder context zegt helemaal niks. Zeg maar afhankelijk... als ik nu deze zin tegen jou uitspreek... Afhankelijk van de context van die zin betekent dat iets heel anders. Ja. Terwijl metadata is die context. En ja. daaruit kan je veel meer informatie halen dan exacte gespreksinformatie of zo. Mm -hmm.
0: Heb je die film The Circle gezien?
1: Ja, ik heb het boek gereviewd toen voor een van de? Site. Okay.
0: Wat Zou het is nou, dat is een film waarbij een soort Facebook wordt uh, verfilmd. Uh, die gaan dan heel erg op video zitten dat alles real life is. Want dat gaat het uiteindelijk natuurlijk yeah. Dus het nu al een beetje aan het worden. Oh, en sorry, dat sorry, dat is Twitch. Straks is het een beetje niet het idee dat iemand echt gewoon uh, 24 uur per dag uh, helemaal transparant is met wat hij doet. Dit bestaat, hè? En, uh, nee, maar en dat er ook dus uh, mensen zijn die voor die transparantie zijn. En dat er ook politicus zijn die dan op een gegeven moment zeggen... Nou weet je, alles bij mij is transparant. Mensen kunnen gewoon in mijn mail meelezen... Um, dus dan is het dus ook geen geheim. En een beetje met het... Het wordt dan als een soort van uh, good story verkocht. Dat die partij ervoor wil... Als, als iedereen transparant is... Dan zal je geen slechte dingen meer doen. Ja. Want anders uh, ja, word je publiekelijk afgestraft. Um, en wat vond je van dat concept?
1: Um, ja, ik heb die film niet gezien. Dus ik heb wel het boek gelezen. Um, ja, transparantie is, uh, is... Want nu heb je het wel weer over uh, individuen eigenlijk, over personen. Mm. En privacy is voor een persoon. En transparantie is voor, uh, voor instituten of voor een overheid. En dat is een beetje va vaak het verschil... Uh, wat in dit soort dingen niet goed belicht wordt... of wat mensen niet geheel begrijpen. Ja,
0: wat ik dan wat er als voorbeeld namen was dat er een meisje op een gegeven moment een beetje een, een rotdag heeft of zo... en die... Uh... Die ging altijd graag kajakken in die film. En op een gegeven moment dan is het eigenlijk dat kajakverhuurbedrijf uh, gesloten. En ze besluit toch om gewoon zo'n kajak te pakken en dan te gaan. En vervolgens krijgen ze daar een ongeluk mee. Dus dat wordt dan een soort van yeah. public statement. Van uh, oké, okay, uh, je hebt dit nu gedaan. En uh, de hele wereld heeft mee kunnen kijken hoe, uh, hoe dat dit is gegaan. Uh, of nee, dat is dan nog net niet het geval. Ze heeft dat gedaan, ze heeft er spijt van. En dan zeggen ze, stel nou dat je continu gemonitord was. Had je dit dan ook gedaan? En dan was het antwoord nee geweest. Nee. Ja,
1: het is een beetje zoals vroeger... Dat, dat, uh, dat vanuit de kerk toch wel heel erg werd geïmplementeerd... van uh, het idee van... God ziet alles wat je doet. Mm -hmm. En God kijkt altijd mee. En ja. ziet, ziet al jouw fouten. En uh, als je dat dan toegeeft... en je gaat één keer per week ga je, uh, biechten... Uh, dan word je dat vergeven als jij in ieder geval maar toegeeft... dat je iets fout hebt gedaan, want God heeft het toch wel gezien. En als je dat niet doet, dan word je gestraft in de afterlife of zo. Um, en en ja, religie is een beetje, een beetje passé. <laughs> Daar noemen we niet meer aan. Maar we hebben dat wel um, op een of andere manier soort van geoutsourced naar... Uh, nou ja, zeker in, als je het dan over China hebt, naar een overheid die altijd meekijkt... en zorgt dat jij wel een goede burger bent. Ja. En uh, jou wel naar bepaalde maatstaven uh, uh, gedraagt die niet door jouzelf uh, worden verzonnen.
0: Ja, uh, ik denk dat daarin, wat ze daarin ook wel creëerden, was echt wel gewoon een absolute controle, weet je wel. Gewoon absolute macht. En uh, volgens mij is dat ook een gezegd, toch? Dat absolute power creates absolute...
2: Absolute power crops absolutely. Ja, ja. dat is het ja. Dus niemand kan daartegen. Niemand. Zelf, nou, op... Zelfs de grootste messias gaat uiteindelijk zichzelf kleine privileges toe-eigenen. Niet helemaal voor hem zijn. Ja. Maar dat is ja. En dat werkt ja. zo. Ja. Ja. Nou, en het idee
1: is dat, dat je dan geen verandering meer kan teweegbrengen. Omdat de status quo zo machtig is. Dat hij er alles aan zal doen. Om zijn eigen macht te beschermen. Mm -hmm. um, en, en dat is iets wat je op het spel zet. Op het moment dat je echt. Een vijftal partijen zoveel macht geeft. Dat zij bijna niet meer. Um, dat zij onaantastbaar worden, ook omdat zij... dat doet bijvoorbeeld Uber al, en Facebook trouwens ook. Mensen die, uh, of journalisten die kritiek hebben op die diensten... die worden gewoon preventief onderuit gehaald.
3: Ja. ja.
0: <lacht> waar gaat het heen? <lacht> <lacht> hebben we een positief we Hebben we hebben, <lacht> ja. een positief einde, want we lopen bijna tegen de twee uur aan, volgens mij. En uh, ja, waar gaat het naartoe?
1: Nou, ik ben, ik ben er heel veel mee bezig. Ik geloof wel degelijk van waar, waar je je op focust... dat dat groeit. Dus de vraag is vooral... wat willen we wel? Hmm. En uh, nou, ik heb het geluk dat ik voor een, een bedrijf werk... StartPage.com, privacyvriendelijke zoekmachine... waarvan ik echt denk van... Nou ja, dat is gewoon een gezond alternatief... waar ik gewoon volledig achter kan staan. Het feit dat het alternatiever al is... Uh, kan al heel erg veel verandering teweeg brengen. Omdat niet alleen op het gebied van, van zoekmachines... Uh, maar op allerlei gratis software die wij gebruiken... Mm -hmm. uh, houden we er nu geen rekening mee dat al die data van ons vergaard wordt... en op een dag misschien tegen ons gebruikt wordt. Uh, of in ieder geval voor iemand anders zijn benefit gebruikt wordt. Uh, maar op het moment dat dat het nieuwe normaal wordt, de nieuwe norm... Mm -hmm. dan, uh, dan zijn we al een heel stap verder dan dat we nu zijn. Oké, okay.
2: mooi. Ik keep fighting the good fight, uh, hoor ik. Ja. Uh, ja, het, blijft een, uh, het blijft troebel water. Uh, vooral uh, nogmaals, we hebben we het hebben gehad over de voordelen van al deze technologie. Maar er zitten ook uh, zeker een paar scherpe randjes aan. En ik ben blij dat uh, mensen als jij zich uh, daarmee bezighouden. Uh, want dan hoef ik het niet te doen. Maar ik geloof wel <laughs> dat het belangrijk. Nou, jij bent
1: ondernemer. Ik, mijn hoop is een beetje gevecht, gevestigd op de ondernemers uh, van Nederland, van Europa. Mm -hmm. Dat Die moeten het uiteindelijk gaan doen. Want uh, de overheid is een groot uh, log instituut. En burgers zelf, die, daar zit het besef inmiddels uh, is gekomen, maar zitten toch nog een beetje zonder tools. Ja. Dus nu is de volgende stap uh, toch aan, aan de ondernemers, aan bedrijven om mooie alternatieven te mm. gaan bouwen die een tegenwicht bieden tegen de Silicon Valley reuzen. Ja.
2: En stel je bent een podcastluisteraar en je bent uh, gemotiveerd geraakt of geïnspireerd en je wil hier iets mee. Waar ben je dan te vinden of wat is iets waar ze eens een keer een kijkje zouden kunnen nemen?
1: Uh, nou, contacteer me vooral om ideeën uit te wisselen uh, op Twitter of uh, ansilla.nl. En um, ja, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Oké, okay. cool.
2: Bij deze luisteraars, um, reach out. En uh, er zal geantwoord worden, hoor ik hierbij. Dus uh, en, uh, nou, dat was wij. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dankjewel. Joem. Ciao.